0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back. In diesem Podcast, der den wundervollen Namen Cinema Talks Back heißt. Ich habe heute zwei Leute zu Gast in meinem kleinen Studio, nämlich den Alper und den Marius. Halper, hallo Alper und Marius. Halper, <lacht> Halper, hallo, Halper, Halper, hi. Hiper, hi. 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 hyper! hyper. Ähm, diesen Podcast gibt es übrigens nicht nur auf äh, YouTube, Spotify, Deezer, iTunes oder als RSS-Feed, sondern auch auf YouTube, Spotify, Deezer, iTunes und, und als RSS-Feed. Wer auch immer das mit dem RSS-Feed hört, das sind wahrscheinlich nur drei Leute. <lacht> ähm, das Video könnt ihr euch aber auch in kompletter Länge mit eurem äh, mobilen Gerät äh, mithilfe der YouTube-App Komplett herunterladen. Und das ist ein Service von Funk. Danke, danke, Funk. Danke, Funk. Danke Funk. Aber ich glaube, es sind mehr Leute, als man denkt mit dem RSS-Feed, weil das sind so Apps und so benutzen das ja auch. So, es gibt ja Leute, die so ein Podcast-Abo-App-Modell haben und so. Ich vermute, dass das mehr
1: ist, als wir vermuten denken. Sch schreib schreibt, Leute, uns schreibt uns ja. rss-gang. Unten in die ja. Kommentare. Aber schreibt, schreibt
0: in den RSS-Feed. Wo ist die
1: RSS-Gang? Aber das Ding ist, die, die hören das ja und gucken nicht das Video. Ah oh Gott, das ist alles kompliziert. Kommt also, zu, wenn ihr über RSS-Feed hört, kommt auf YouTube. Dann winken wir euch ja. jetzt hier und dann schreibt <lacht> ihr RSS-Gang unten rein. Also in die genau. Kommentare. Genau. Äh, wir haben diese Woche wieder einige tolle
0: Themen für euch parat. Wir haben wieder äh, eine große Hauptnews, wow. ähm, die den bedeutungsschwangeren Titel trägt: Eine neue Ära des Kino. Oh. Äh, dann haben wir noch Kurznews, äh, ein paar Starts auf den Streamingdiensten, äh, ein paar Zuschauerfragen und zu guter Letzt noch Cinema Flashback, bei der wir ja unsere äh, Filme, die wir gesehen haben, in den letzten sieben Tagen vorstellen. Mhm. Ähm, ich habe noch zwei kleine Andi An 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 Zwei kleine Ankündigungen. Ähm, es tut uns sehr leid, aber das ist der letzte Podcast Oh Richtig ist da los? Der letzte oh Podcast, der dieses Jahr erscheint, weil ja. wir ja im Dezember eine Aktion starten, äh, namens der Cinema Strikes Back Adventskalender, ähm, wo Gäste. Die wir extra eingeladen haben, auf unserem Kanal ihren Lieblingsfilm der letzten zehn Jahre vorstellen werden. Ähm, beginnen wir das Ganze am 1. Dezember und es wird dann täglich ein Video dazu geben. Deshalb ähm, haben wir so diese regulären Uploads äh, sowie Special-Kritiken, aber auch den Podcast ausgesetzt und werden dafür eben diese ähm, Videos mit den Gästen hochladen. Aber ja. keine Angst. Ähm, wir kommen wieder. In der Woche. Cinema äh, strikes, back, strikes Back. Ja, genau. Es kommt auch noch eine Folge Fernand Voll Donuts. Geil! Äh, wir haben noch zwei Specials für euch dieses Jahr in Pecho. Und es wird auch noch zwei Folgenbesprechungen geben. Krass. Ähm, Zu Mandalorian. Im Dezember. Genau. Mandalorian. Da müssen wir nicht drauf verzichten. Also für alle Leute, die dann trotzdem noch irgendwie in irgendeiner Weise uns lange labern hören wollen, äh, schalten dann da. Aber, ein. aber genau, Jonas, einfach. wann kommt denn der erste reguläre Podcast wieder? Der erste reguläre Podcast. Ich gucke mal kurz in meinen Kalender. Ja. Und der erste reguläre Podcast. Sollte am Januar. 8. Januar erscheinen. Ach, der Januar
1: jetzt ja. ab. Genau, dann habt ihr habt jetzt auch einen Monat Pause vor uns. Mit ähm. dem längsten Cinema-Flashback aller Zeiten. Ja. ja. Naja, ich glaube nicht. <lacht> mal gucken. Wir hatten schon ein mal eine Podcast-Pause und da war der auch danach. Ähm.
0: <lacht> dann, ich glaube, wir haben den wochenweise aufgeteilt. Ja, ja. Schauen wir mal. Ja, stimmt. Stimmt, damit kommen du, ja. wir auch zu, schon zu den Hauptnews. Ja. Das, das war zu viel damals, ne, mit dem äh, Sorry, dass ich gerade noch unterbreche. <lacht> ja? Das war, ja, ich erinnere mich. Oh ja, das war eine schwierige Zeit. <lacht> 2020. Eine schwierige Zeit. Äh, genau. Damit, damit kommen wir zu den Hauptnews. Ähm, ihr wisst noch nichts äh, von diesem bedeutungsschwangeren Titel Eine neue Ära des Kino. Ähm, mhm. Aber ihr habt es <lacht> vielleicht schon mitbekommen, dass Warner Brothers etwas, ein, ein Wagnis gewagt hat. Ähm, ja. Nachdem sie ja schon, mhm. äh, nach dem eher mäßigen Start von Tenet ähm, im Sommer, der nicht so gut auskam, äh, gehen sie jetzt das nächste Wagnis ein und bringen ja. Wonder Woman 1984 im Dezember weltweit in die Kinos. Und er gleichzeitig soll, im Streaming, ne? Das, äh, dazu kommen wir gleich, genau. Okay. Also, weltweit soll der Film am 16.12. starten. Mhm. Ähm, da bleibt natürlich die große Frage, wie das in Deutschland aussieht. Also was das jetzt für Deutschland ähm, heißt, bleibt abzuwarten, weil seit Anfang November sind ja alle Kinos in Deutschland geschlossen und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass jetzt Anfang Dezember die Kinos plötzlich wieder aufmachen, weil ähm, nee, nee, das ist ja, ja bis zum 20. Dezember wahrscheinlich ausgesetzt. Das ist genau. mein letzter Wissensstand, aber äh, soweit ich weiß, steht für Wonder Woman der Termin schon fest, Jonas, in Deutschland. Das ist der 23. Dezember. Der 23. Dezember, okay. Ja. Genauso, aber auch der Film startet allgemein nicht gleichzeitig in äh, allen Ländern. Ähm, der wird halt dann über die Weihnachtstage laufen für alle Leute, die ja. das dann im Kino. Also sehen wollen. Und keine, keine er wird halt auch nur in den feiern. Ja, Fem er wird halt auch nur in den äh, Ländern starten, in denen ja. halt auch die Kinos auf sind, weil, macht, wenn keine Kinos auf sind, kann er ja auch macht nicht starten. Ja, ähm, genau. Und im schlechtesten Fall, kann, wir wissen ja noch nicht, wie und wann was passieren wird, ob jetzt noch ein großes Unglück passiert. Im schlechtesten Fall kommt er halt im Dezember gar nicht in die Kinos in Deutschland.
1: Aber stell dir vor, du, äh, also stell vor du, gehst äh, ins, du gehst ins Kino, denkst, geil, ich bin ums Weihnachtsfeuer mit der Familie rumgekommen und dann sitzt deine Familie da im Kino. <lacht> weil sie genau das Gleiche gedacht haben und dann feierst du mit deiner Familie im Kino. <lacht> Oh, ja. genau. Du und und sollst ein Drehbuch darüber schreiben. Okay. <lacht> äh, Alp hat ja schon die größte
0: News dazu gedroppt ähm, ja. und das könnte vielleicht auch ein neues Zukunftsmodell werden. Ähm, mhm. Und zwar, Corona zwingt ja jetzt viele Firmen, viele Leute, viele Länder zum Umdenken und äh, auch das Kino ist da nicht ähm, unberührt von. Äh, am 25.12. soll Wonder Woman 1984 in den amerikanischen Kinos starten und Zeitgleich auf dem Streamingdienst HBO Max, der jetzt relativ neu ist, den es aber leider nur in den Vereinigten Staaten
1: gibt. Ja. Also, das ist erstmal eine Sache, die nur in den USA spezifisch ist. Freut ihr euch denn überhaupt auf Wonder Woman 1984? Ich glaube, der kann ganz interessant werden. Also, ich fand Wonder Woman den ersten Film gar nicht schlecht. Also, hinten raus ein bisschen bäh, liegt aber vor allem am mhm. Antagonisten.
0: Das liegt am Schnauzer vom
1: Antagonisten. <lacht> ja. Und mit diesem etwas. Weirden, naja, so also Grundton ist. Aber ansonsten hat er mir Spaß gemacht und ich glaube, der kann ganz witzig werden. Er reitet natürlich auf diese 80s-Welle mit noch, die irgendwie niemals mhm. aufhören wird, anscheinend, die 80s-Welle. Ja. Äh, aber hey, ähm, ich hoffe, es sind nicht zu viele ähm, oh, neue Technik-Referenz-Gags drin. Haben mir ja schon im Trailer gesehen. Was ist das? Oh, Kunst? Das ist ein Mülleimer. <lacht> ja. ja. Macht das 10 Minuten im Film, dann reicht auch. Okay. Äh, ja, aber trotzdem, ey, doch, mh. Ich bin, ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen, auch, ja. ich fand
0: Wonder Woman den ersten Teil halt okay. Äh, ich fand ihn ganz okay. Und deswegen lasse ich mich da auch gerne. Also ich freue mich tatsächlich so ein bisschen auf den Film, weil ich habe auch schon lange nicht mehr ähm, hier Chris Pine in irgendetwas gesehen. Und ich mag Chris Pine eigentlich. Ich finde den irgendwie sympathisch, den Typen. Ich mag den noch der Leinwand. Ja. Und äh, ja. ich fand den auch in Wonder Woman witzig. I'm above average. Ich bin überdurchschnittlich. <lacht> War so eine lustige Szene, die mir im Kopf blieb. Und deswegen, ich freue mich da tatsächlich drauf. Ja. Äh, ich bin da. Ich bin da jetzt nicht so hyped, weil ich auch den ersten Teil jetzt nicht so großartig fand. Ähm, naja, bleibt abzuwarten, wie der wird. Ähm, und ob der dann kommt. Ähm, aber ja, das ist, da, das ist jetzt nicht so eine Sache, die so oft passiert, dass ein riesiger Blockbuster, der eigentlich für das Kino geschaffen wurde, äh, ja. zwar im Kino kommt, aber zeitgleich halt auch noch auf einem Streamingdienst. Also ja. sowas passiert ja eigentlich nur bei Netflix, die dann einfach ähm, zum Beispiel The Irishman einfach noch parallel für zwei, drei Wochen in die Kinos bringen, ja. einfach um den noch ins Oscar-Rennen zu ähm, zu, ja. zu bringen. Es ich finde es absurd, weil Wonder Woman 1984 wurde zum Teil in IMAX gedreht mhm. und das ist nichts, was ich mir irgendwie zu Hause auf dem Fernseher ansehen möchte, sondern ich finde, das ist wirklich was, was ich im Kino erleben will. Und ja. ja.
1: Aber die Regisseurin macht mich ja auch ein bisschen optimistisch. Patty Jenkins. Hab, aber ach, du sagst es, die Regisseurin
0: macht mich schon ein bisschen heiß. Wow. Nein. <lacht> aber ähm, es ist ja,
1: es ist aber auch diese Ewe-Diskussion, das hat ja auch AMC gehabt, ähm, wann sollen äh, denn Filme in den Streaming. In Streaming-Angebot kommen, wenn sie im Kino gelaufen sind, etc. Da gab es ja diese ganz lange Diskussion, von wegen, ähm, es gab ja mal so sechs Monate, glaube ich, dann waren es irgendwie noch drei Monate nach Kinostart und das sollte immer weiter aufgeweicht werden, weil man, ähm, ich meine, über... Der aktuelle Stream Stand ist ein Monat. Ja, und jetzt ist, ist halt durch, durch die aktuelle Lage, also wir haben ja bei null, also alles parallel, alles gleichzeitig, ja, macht es äh, für die Zukunft der Kinos nicht unbedingt einfacher. Ähm, vielleicht Wenn ich jetzt mal ganz egoistisch sagen kann, ist es gut, dann laufen vielleicht nur noch laufen vielleicht ganz viele Perlen in ausgesuchten Kinos. Und das große Blockbuster-Kino ist vielleicht nicht mehr so krass, wie es momentan ist, also dass du so ein riesen Cine komplex hast, wo dann dreimal Transformers, äh, viermal Hell der Ringe und fünfmal Star Wars läuft. Also ich Pass bin, auf, was du gegen Herr der Ringe sagst. Nee, ich wollte noch ein großes Franchise <Scheiß> machen. <lacht> Aber
0: ich bin so, Also, ich habe letztens nochmal einen ähm, Artikel gelesen, wie Historiker näher bringen, wie Menschen auch gehandelt haben, nachdem in der Vergangenheit, so gerade im Mittelalter, ähm, diverse Epidem Pandemien und Epidemien überwunden waren. Nach der Pest. Und nach, und auch ins nach der gegangen. Pest erstmal ins Kino. <lacht> genau, dann ging es erstmal ins. <lacht> nee, erstmal
1: ja. erst wieder zu einer Hinrichtung gegangen. <lacht> <lacht> und dann. Ähm,
0: aber ähm, äh, ja, es ist halt natürlich so, dass das Leben auch gerne mal nach der Pandemie, nach der Pest, nach was auch immer in vollen Zügen wieder an Fahrt aufnimmt und Leute mehr machen und es richtig geil wird alles, um es ganz salopp zu sagen. Ich habe ja die große mhm. Hoffnung, dass genau das mit äh, den Kinos passieren wird und aus China kommen ja genau die Signale. Deswegen, also nur weil das jetzt vielleicht bei Wonder Woman 1984 so ist. Ähm, ich weiß noch nicht, ob mhm. das wirklich sich dann so auf über lange Frist durchsetzen wird. Ich glaube schon, dass da einiges an Entwicklung passieren wird, aber inwiefern ist natürlich schwer zu sagen. Die aber ich glaube auch, dass das Kino
1: halt kein Auslaufmodell ist. Ich glaube, das wird einfach mit voller Wucht auch wieder zurückschlagen. Was, ja. was ich ein bisschen problematisch vielleicht dabei sehe, ist, ähm, dass du halt äh, viele, viele Zusammenschlüsse hast von, von, von Produktionsstudios und Verleihen. Ja, du hast die Großen. Und wenn die halt keinen Bock mehr auf Risiko haben, dann wird die Kinolandschaft halt sehr ausgedünnt. Wenn Disney sagt, oh, jetzt bringen wir nichts mehr ins Kino. Oder Warner sagt ja, puh, das von Warner Woman auch nicht funktioniert, wir lassen das mal ja. mit Kinos. Das war ja öfter auch schon, ich weiß, war das dieses Jahr oder war das auch schon letztes Jahr, wo die Diskussion war: ja, wir bringen überhaupt gar keine Kinofilme mehr, wir gehen direkt in den Streamingmarkt rein. Mhm. Ähm, Aber ich, dass, ich, da, ich durch die, dass allein durch diese Machtstellung der großen äh, Produktionsfirmen bzw. Ähm, Produktionsstudios äh, das schon noch ein bisschen Kurios werden kann in den nächsten Jahren.
0: Ja, aber ich glaube auch nicht, dass jetzt die großen Sachen auch von, aus dem Kino verschwinden werden, weil ich glaube, es ist einfach noch ein zu großer wirtschaftlicher Faktor. Also, also ich ja, meine, wenn die, wenn 4 ähm, einfach 2 Milliarden US-Dollar einspielt, klar, klar, das geht nicht direkt alles. 2,7 War Oder ja. 2,7, ja. äh, dann, dann wäre es ja halt blöd, dass, ach komm, das stellen wir jetzt nur exklusiv auf Disney Plus. Absolut, ähm, allein deswegen. Ab, also die Zahl, genau. der wir haben das ja schon oft schon, die Zahl der Filme, die eine Milliarde geknackt haben, hat ja in den letzten zehn Jahren massiv zugenommen. Mhm. Und aber auch oben und selbst wenn das so passiert, was du sagst, Maris, ich glaube halt trotzdem, dass das auch irgendwie vielleicht ein guter guter Entwicklungsschritt vielleicht für kleinere Filme sein
1: könnte. Ja. Oder für, vielleicht vielleicht für die wird die groß. Schere noch mal größer. Also der von mhm. uns so schwer vermisste Mitbudget-Film mhm. hat es vielleicht doch noch ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht. Schwer zu sagen, also ja. dass er so kleine Studios halt, so oh ja, komm, wir bringen das halt in den kleinen und dann kommt das, läuft das eher halt in den guten äh, kleinen Kinos und dann hast du halt dann die großen, die großen Blockbuster noch. Hm. Alles Glaskugel zu diesem Zeitpunkt, ja. ne? Ja. Also für alles
0: gibt so Argumente. Aber was, was keine Glaskugel ist, ähm, Marius hat schon angesprochen, wie lange er jetzt ein Film braucht, um vom Kino in das äh, als äh, Video on Demand rauszukommen. Ähm, das steht bei Wonder Woman 1984 jetzt auch schon fest. Also, der wird zwar auf HBO Max, Max gleichzeitig laufen, aber das gibt es ja. ja nur in den USA. Ähm, aber Ende Februar 2021 ist geplant, dass der auf ähm, Anbieterseiten wie Amazon zum Beispiel so. oder iTunes als Premium äh, Video On Demand Premium, laufen soll. Ja. Das heißt aber halt Premium On Demand, das ist dann ähnlich so wie bei Mulan, bei Disney Plus. Du musst halt. Ein bisschen höheren Betrag zahlen. Ja. Wie hoch das jetzt ist, also ob das jetzt 30 Euro ist für den Film, ja. das ist jetzt noch nicht bekannt, ähm, aber es wird auf jeden Fall mehr kosten, als wenn man sich jetzt irgendwie für 5 Euro hab oder ich, für 7 oder 10 Euro. Ey, habe ich vielleicht. was verpasst? Wenn die das jetzt mit The Batman machen würden, ne, oh. dann würde ich sagen, ey Leute, komm, nehmt mein Monatsgehalt, ich will den Film sehen. Oh. <lacht> äh, ich, ich finde die fünf Euro. <lacht> <lacht> aber ähm, ich, ist die ist die Fangemeinde bei, World, bei Wonder Woman 1984 so gigantisch, dass die Leute so sehr auf den Film warten? Vielleicht ist also, nicht. Also vielleicht, also der erste Teil hat ja 828 oh. Milliarden US-Dollar eingespielt und war Millionen. ja. Nicht million. schon, äh, Millionen. US <lacht> Millionen US-Milliarden <lacht> äh, war ein Riesenerfolg. Ja, ob das halt der zweite Teil so erfolgreich wird, bleibt halt echt abzuwarten. Also, er auf jeden Fall aber ich glaube schon, die, ja. DC hat, denke ich, schon eine Fangemeinde, aber ob die jetzt auch so, also ob man Bock hat. Also wenn ich von meinem Standpunkt ausgehe, ich hätte halt glaube ich nie Bock, 30 Euro für einen Film auszugeben. Ähm, ja, den ich halt nur online halt. Haben auf oder so. Ich finde, es kommt halt drauf an. Es gibt durchaus Filme, für die wäre ich auch locker und gerne bereit, 30 Euro zu bezahlen, wenn ich die dann geil sehen kann. Und ich meine, wenn du mal ins IMAX gehst oder sowas, dann bist du ja oft über 20 Euro am Start. Aber, ja. Ähm, ja. aber das, ich rede. Ich persönlich rede da von Filmen wie Dune. Wie okay, The Dune, Dune, Dune so würde ich, würd ich mir jetzt auch für 30.000 Euro gönnen. 30.000 ja. Euro? <lacht>
1: nee,
0: Moment, würdest du, also Dune ist ja. Quasi schon fast fertig, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, die, die werden wahrscheinlich jetzt einfach noch den Film perfekter machen. Mhm. Also, die Nivelle nöffe wird es wahrscheinlich monatelang damit ver äh, verbringen, diesen Hayao Miyazaki Frame für Frame. Der, ja, ja, er setzt Perfekt alle Darsteller
1: durch CGI, weil es besser ist. Wird <lacht> würdet, ihr,
0: würdet ihr 100 Euro ausgeben, um den Film schon im Dezember schauen zu können, statt im Oktober 2021? Ja. Ja, mehr. Ja. 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 Ja, oh, oh, oh. Ich wäre sogar bereit, mehr zu zahlen. <lacht> Also klar, es gibt, eine, es gibt eine Grenze. Okay, ich sag dir einfach, wo meine Grenze Schmerzgrenze wäre. Um den vorab vor allen anderen zu sehen ja. und jetzt im Dezember, ich glaube, ich wäre echt bereit, so 300, 400 Euro zu bezahlen. Weil, Boah, oh, und, dann ist ist Scheiß, und dann ist der Scheiße.
1: Und dann ist der richtig Scheiße. Dafür, ja, dass, dass du das Buch das nicht tut.
0: so toll fandst? <lacht> ja, ist schon wahr. Ähm, aber was das halt in die Willen
1: öffnen. Aber ja. mal äh, so eine technische Frage und zwar. Ähm bin ja jetzt nicht 100% sicher, aber ich bin immer noch der Meinung, dass zum Beispiel eine Blu-ray eine bessere Bildqualität hat als selbst so ein 4K-Stream.
0: Ja, ja, klar. Also, das ist ja, ja, aber ich glaub, das, ist.
1: das Ding ist ja, in den USA ist ja auch so, dass der, dass der Blu-ray-Markt halt immer, immer kleiner wird. Oh. Und jetzt sehe ich halt auch so, okay, wenn das jetzt alles auch noch sofort auf, äh, auf Streaming-Plattformen da ist, dann wird ja sich noch da wird sich ja noch weniger Leute sagen: hey, jetzt komme ich um die Blu-ray und so ein Kram. Ja. Das, heißt, das heißt, wir kriegen wirklich. Mit so das momentan Blödste für Filme, weniger Kino, weniger Blu-Ray, alles auf Streaming-Plattformen, zahlen mehr Geld als, für's, als für einen Kinobesuch dafür. Und das in der schlechteren Qualität? Das ist aber ein Scheiß, muss ich ja immer sagen, ey. Ja, aber ich glaube, also, glaub keinen Bock, Bock drauf Ich,
0: ich glaube nicht, dass das jetzt so schnell aussterben wird. Ich glaube, das hm. wird halt irgendwie auch, sondern so also. halt so ein Aber guck, so dir mal den, den Markt, Markt an. werden
1: für, für so für Sammler. Ja, aber guck ich, dir mal die Preise an. Ich meine, finde äh, für eine ne gute, ich habe jetzt, ich habe 25 Euro für Blade 1249 ausgegeben, ne? Aber äh, ist das eine ja. Steelbox eine Special Edition oder ist das
0: die die Single? Das ist die, die nee, das ist schon 4K UHD. Ja, gut, die sind mit immer. mit ja, sorry. Okay. die sind
1: natürlich teurer, aber trotzdem, also das ist ja schon ein saftiger Preis. Aber für dich. die werden ja auch nicht günstiger. Ich meine, okay, 4K nee. Disc, ne? Natürlich, der Markt ist ja noch viel viel winziger als der für Blu-rays und Blu-rays sind ja schon seit wie ja. viel Jahren auf dem Markt und was du teilweise ja. für eine Blu-ray bezahlen musst, Ey, das Anna. ist ja auch so. Das ist ja auch nur, das macht ja auch nur jemand, der richtig filmt. Ich meine, November ich ja hat irgendwie so 23 Euro die Disk gekostet und sowas. Ja. Ist, ich bin ja. Ich bin ja vorbei. Übrigens, ich möchte noch kurz eine
0: Sache sagen zu den 300, 400 Euro. Mhm. Ich würde die, würd die nicht, weil ich eine Rich-Bitch bin, sondern einfach auch, weil es das für ein krasses Privileg wäre, die einzige Person zu sein, die diesen Film gesehen hat. Das einmal deswegen. Und außerdem, das ist immer noch weniger als Leute für eine Playstation bezahlen. Also das stimmt. Aber mit mal, der PlayStation mal runterkommen. Ja. ne? Ja, das ist natürlich längeren Spaß, aber das ist es mir wert. Also so wichtig, ähm, so 400
1: Euro bezahlen <lacht> vor der Abnahme des Films. Also, bevor Denis Veneuve die finale Abnahme macht, du dann sehen kannst. Ja, <lacht> ja. Und ihm Tipps geben kann, ja. <lacht> yeah. Ja, aber, Marius, ich bin da
0: voll bei dir. Ich finde es auch total schwachsinnig, für einen Film, wie Mulan zum Beispiel es gemacht hat, dann, was weiß ich, 20, 30 Euro zu droppen. Natürlich geht jetzt die ganze Argumentationskette los. Ja, ja. ja, aber du guckst ihn ja mit der Familie und sparst im Endeffekt Geld und was weiß ich nicht alles und was weiß ich nicht alles. Aber es hat ja, es gab ja super viele Indizien, dass das bei Disney schon nicht funktioniert hat mhm. mit Mulan die machen das mhm. ja bei live jetzt der ja bald rauskommt auch noch anders und bringen den sofort auf disney plus für alle mhm. ähm, das, das, ich glaube auch das modell wird sich nicht durchsetzen da bin mhm. ich super optimistisch dass sich so ein
1: scheiß mhm. nicht sorry aber so ein quatsch sich nicht durch. ich meine es addiert sich ja danach auf ich meine selbst wenn du sagst ja. ich gebe mit meiner familie jetzt 20 Euro raus, dann wirst du aber doch auch nicht drei vier filme auf einmal im monat gucken mhm. und dann ist ja auch die frage okay wie, wie krass sind wie krass sind so äh, aufteilungen ja, wer ins kino geht also, wie, viel, ja. wie viele Familien sind das und wie oft und so ein Kram? Oder gibt es so viele Familien, dass es reicht, dass jede Familie einmal im Monat gehen würde? Blablabla. Bla bla. Also, das sind schon ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Ja. Aber ich aus meiner Warte als Filmliebhaber, als Filmenthusiast sage: gib mir in guter Qualität zum, den, zu einem guten Preis. Ich bin bereit, für eine gute Qualität dazu bezahlen. Aber nicht 12 Euro für digital only und ups, jetzt funktioniert das nicht mehr. Und vor allem, ja, nicht für halt so die miese Streaming-Qualität. Also man guckt halt noch in die, in, die, in die Glaskugel, aber es ist ja auch die Frage einfach, wie lange sich diese
0: Pandemie noch hinziehen wird mhm. und wie lange, wie also einfach ist ja tatsächlich auch eine Frage der Zeit. Ja. Aber so, ohne dass ich jetzt in irgendeiner Form Fachwissen hätte, wenn das tatsächlich alles jetzt, wir gucken mal Zukunft einfach in die Zukunft mhm. und alles klappt mit dem Impfstoff und tatsächlich ja. die Pandemie wird besiegen, alles ist, ist gut, nur mal angenommen, dann glaube ich schon, dass Kinos auch wieder richtig zurückschlagen werden. Wie gesagt, China, bestes Beispiel. Ja.
1: Warten wir es ab, äh, ab. Warten wir ab. Ja, ja
0: dann ähm, hoffen wir, dass Wonder Woman in die Kinos kommt und dass, der, dass er zumindest gut wird. Gut. Aber, also sorry, <lacht> dass ich das jetzt noch nochmal auf, aufmache, das Thema. Ich weiß, du wolltest das gerade in der zum nächsten machen. Ä äh. Patty Jenkins, die Regisseurin, ist ja nicht verkehrt. Ja. Also, die hat Monster gemacht. Die hat die Serie The Killing inszeniert, die wirklich gut inszeniert ist, finde ich. Arrested Development hat sie gemacht. Habe ich alles gerade nochmal nachgeguckt. Den du? ersten Wonder Woman, das ist doch, ne? Das ist doch ein ja. gutes Zeichen. Also, es ist eine ja. Frau, die wirklich was drauf hat und gerade in der Zeit, in der ähm, man eh möchte, ja, dass man mehr Frauen. Alper. Ja. Alper. Ja. M. Night Shyamalan hat auch Sixth Sense gemacht und After Earth. Alter. ja. <lacht> ja, <lacht> ja, trotzdem. Ist eine, ist eine, also, ich, also ich finde, da kann man auch mal den Namen der Frau sagen, dass die. Und Hans Zimmer macht ja auch die Musik, darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, also, da spricht auch vieles für den Film. Damit kommen wir zu den kurzen News, die diese Woche extrem kurz sind, weil äh, gefühlt sehr wenig passiert in der Filmwelt. Was ähm, los? Aber eine Nachricht, für die sich wahrscheinlich Marius sehr interessiert. Oh ähm, Gott, komm, jetzt muss also jede Woche hier so, hier leide mehr, hier Jurassic Park. Nein, 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 <lacht> nein, Also da, da, es, es kann funktionieren. Und zwar, äh, okay. du magst doch, oder ihr mögt, oder wir alle mögen ja, uh, Ten Cloverfield Lane. Ja. Ja. Durchaus. Der Regisseur dafür heißt Dan Trachtenberg. Mhm. Ja. Und dieser Dan Trachtenberg hat jetzt seit mehreren Jahren etwas geheim gehalten. Ein Projekt, an, den, an dem er arbeitet, das mhm. in die Kinos kommen soll. Ähm, leider hat die Deadline das dann aber gedroppt, weil er das ähm, so ähnlich machen wollte wie bei Ten Cloverfield Lane, weil der Film kam mhm. ja. Man wusste nichts über den Film, der kam dann einfach in die Kinos raus ja. und das sollte so ein bisschen so Guerilla Marketing werden und der sollte einfach so unvermittelt rauskommen genauso wie Cloverfield Paradox obwohl der auch kacke war genau. wie ich die fand die aber, das war. War. aber der ist ja genau so aber der ist auch als sehr spontan
1: gedroppt werden geworden als ja. alle angefangen haben oh der nächste Film er könnte auch in dem Universum spielen und die <lacht> neue Transformers bestimmt auch ja. ja, okay, aber was, ist die, Auf was war da? Was hat der am Start?
0: Dan Trachtenberg, okay, es ist ein Quiz. Dan Trachtenberg arbeitet an einem fünften Groß Teil eines Franchises. Fünfter Teil? Indiana Jones. Ja. Und Marius oh mag den ersten sehr, Alper auch. Und Marius mag auch den zweiten sehr. Er mag aber den, den dritten, <lacht> vierten Oh! Jetzt bin ich gespannt. Und es gibt, es gibt in diesem Franchise es gibt ein Crossover mit einem anderen Franchise. Es ist Predator. Es, es ist Predator. Ach, ähm, was? Dan Schwarzenberg
1: arbeitet an einem oh. neuen Predator. Oh, stimmt. Ich, ich habe auch gehört, dass ein, ein, wieder ein Predator rauskommen soll, aber ich wusste nicht, wer es machen sollte. Uiuiui. Ui, ui. ui, ui, ui. Das klingt doch sehr das viel jetzt bin ich Jetzt bin ich hin und her gerissen.
0: Jetzt bin ich hin und her gerissen. <lacht> ich hoffe, er wird so eine Mischung aus Predators und Predator-Upgrade. Oh Gott. Nee. Oh,
1: God. <lacht> dann Nur Mario. Bin Ich bin ich mir sehr gespannt. gespannt, dass mir irgendwer mit einer Schulterkanone den Kopf wegschießt oder so. Ja. Nee. Oh, oh Gott. Ey. Oh, ich hoffe, das wird so gut. Das ist wie so die Traumvorstellung von Alien 3 ähm, von Bloom äh, Cup. Mhm. Ja. Boah, ja, ich bin. Also, es einfach könnte, Es könnte geil sein. Ich bin es einfach könnte gespannt. geil sein, ja.
0: Aber mehr Predator ist doch prinzipiell erstmal nicht verkehrt.
1: Naja, es gibt mehr ja, Predator-Filme als gute.
0: Ja, Alper wird da wahrscheinlich widersprechen, weil er ich mochte ja Predator Upgrade. Ja, gut. <lacht> ich finde ich find, äh, trotzdem, bei mir hat Predator immer irgendwo noch irgendwie ein Weiß nicht, irgendwie mag ich das Franchise. Das macht Spaß. Ja. ja. Ich kann es dir ich nicht erklären. <lacht> ich muss sie aber alle wirklich
1: der Reihe nach noch mal gucken. Also vor allem den zweiten das, Teil. Das, das Ding ist, wenn du diese ganzen großen 80s-Franchise nimmst oder auch mhm. äh, 70er-Jahre zu nimmst, dann denkst du so: Ja, boah, mir hat jetzt äh, The Predator und Predators nicht gefallen. Ja. Aber. Diese Fortsetzung ist immer noch besser als Terminator Genesis mm. oder Alien 4 oder, oder Prometheus. Terminator Dark Fate. Ja, Dark und denkst Fate. so. Und dann fängst du halt an, diese Filmreihen an, ihre, an ihren schlechten Fortsetzungen zu messen. Ja, ja, das ist schon <lacht> wahr. Das, aha, oder Robocop, das 3 ist auch furchtbar. <lacht> oh, mm. Also guilty pleasure höchstens, aber. Aber ich bin jedes Mal, äh, wenn so ein neuer Film rauskommt, auch wenn ein neuer Terminator rauskommt, ich so. Vielleicht! Vielleicht, Weil die gründe vielleicht wird's ja geil.
0: Ja, ja, <lacht> ja aber geil irgendwie, ich habe so das Gefühl, wir sind so in der Kinoära der Nostalgie. So einfach alles, was irgendwie, irgendwann mal als Filmreihe
1: funktioniert hat, wird einfach wieder aufge aufgenommen. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ähm, ob du jetzt ein, ein relativ ähm, risikofreies äh, äh, Produktions. Äh, Haus hast, was sagt, boah, komm, wir, wir melken jetzt das Franchise immer weiter oder machen ein Remake oder du hast Leute wie in die Boomcamp oder den Trachtenberg, die sagen, ja, hey, ich, ich, bin, ich bin Fan von dem Ding, ich mache auch mein Ding und dann hast du halt den Unterschied, ja, aber, ob aber auch die ein Typ mit mit Herzblut dran kommt oder ja. halt das Gemelke weitergeht. Aber auch die mhm. müssen ja von irgendwem das Geld bekommen. Du kannst einen Predator Natürlich. nicht mit
0: zehn Euro drehen, sondern du brauchst dafür viele Millionen und auch dann sind ja, ja trotzdem wieder große Studios dahinter und äh, ich oh. glaube halt, dass in den letzten zehn, 15 Jahren diese Studios sich geöffnet haben für alte Stoffe wieder neu. Neu, äh, herauszubringen. Ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die in den letzten zehn Jahren, also wie gesagt, deswegen Ära der ja. Nostalgie.
1: Ich glaube, das, das, das schon. Das, das Problem ist, die Rechte sollten bei Disney liegen gerade von Predator. Das ist Fox, ja. Das ist korrekt. <lacht> oh Gott. Da. Ja, komm, von wegen Kino auch, komm direkt auf Disney Plus, <lacht> als <lacht> ob der Predator <lacht> läuft. Was ist mit den ganzen Sachen? ey? Ja, das ist ein ganz, ganz großes
0: Thema, das äh, mal komplett aufbereitet werden sollte und auch schon getan ja. wurde von anderen. Von anderen Menschen und teilweise auch von uns in der Vergangenheit. Es ist. Ja? ja das ist genau die Gefahr an äh, so einer sich schleichenden Monopolisierung. Dass mhm. das, das, das sich das immer auf weniger Studios irgendwie konzentriert. Ja. Das ist total gruselig. Ich ja. weiß
1: nicht, ob. Wo wir gerade bei Disney-Bash sind. Ich weiß nicht, ob Jonas. Ich habe Jonas noch so ein, äh, eine Story geschickt über Disney. Ich weiß nicht, ob er es hier reingenommen hat in die News.
0: Äh, da bist du, bin ich nicht mehr gekommen, nee.
1: Mit dem Autor. Äh, es, ich, nur kurz so. Disney war wieder Evil. Ich habe den Namen aber jetzt gerade nicht parat. Es gibt auf jeden Fall einen Autor, der schon, ähm, der quasi die ganzen Star Wars Sachen in Romanform gepresst hat. Also er hat den ersten Spin-Off-Roman von Star Wars zum Beispiel geschrieben. Du und meinst und die Dis
0: Filme als Roman einfach. Ja, weil gab's genau, so Star und die Spin-Off-Sachen.
1: Ja. Ne? Also, ne, mhm. Und der hat das schon von Anfang an gemacht. Und Disney verweigert dem Mann wohl die Tantiemen. Aus welchem Grund? Okay. Was ist da ähm, die? Keine äh, sie Eigenleistung sie oder was? Ja, ich weiß es nicht genau. Man ähm, hat auch so einen offenen Brief jetzt geschrieben und sowas. Und er soll wohl eine NDA, also äh, eine, 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 eine Schwiegenheitserklärung, unterschreiben. Und er verweigert das natürlich okay. jetzt erstmal. Also, ja. Konzern macht, ne? Ja. Schauen ja, wir mal. Von,
0: von Disney kommen wir zu einem anderen großen Konzern, äh, nämlich zu Netflix. Und ähm, ja, ich habe das nur kurz mit reingenommen, weil sonst. Ja. Keine anderen und zwar, Die deutsche Serie Barbaren, äh, in der mhm. es um äh, die Germanen geht, die gegen die Römer in der Schlacht im Teutoburger Wald kämpfen, mhm. äh, war ein Riesenerfolg weltweit und wurde in 37 Millionen Haushalten abgespielt. Okay. Äh, das war somit ein größerer Erfolg als Dark. Oh, das ist ein bisschen traurig, oder? Krass. Ich glaube, äh, ja. glaub, Netflix kann man gar nicht als Konzern bezeichnen, übrigens. <lacht> das nur so als, äh, wenn sie keine
1: Unternehmen... Die haben. Ich glaube, die,
0: glaub, die haben nämlich keine. Ich glaube, das ist kein Zusammenschluss. Aber, aber die machen
1: doch auch Comics. Bist du sicher, ja, dass die das sind gut, auch äh, Jetzt sind wir im Business Teil. Ja, ja. Jetzt sind wir sind <lacht> ja. nur gerade überlegt, kann man das schwierig.
0: so sagen? Ja, ist echt schwierig. Aber, aber äh, echt schwierig. Äh, tatsächlich hätte ich äh, ich habe es aber auch noch nicht gesehen. Die Barbaren, ne? Genau. Habe ich, äh, ich hab nur, nur Barbaren heißt. Ach Barbaren. Ja. Hab, sorry,
1: habe ich es noch nicht ich, gesehen. Ich habe nur letztens irgendwas gelesen über den Typen, der ähm, den Römern quasi das Latein gelehrt hat, also ne, das mhm. für, das, für die lateinische Sprache zuständig war in dem Film, äh, in der Serie. Und da kamen natürlich die Kommentare so, ja, ja, okay, schön, das haben Latein, aber die sonstigen äh, Texte sind alle furchtbar. Mhm. Ja, das ist ja auch der, ich glaube, es hat mir im letzten noch vorher, Podcast ja auch kurz, dass die Dialoge wohl sehr Schlimm sein sollen, ja. sehr modern wirken sollen. Also, ich habe es noch nicht gesehen, ich kann es nicht beurteilen, aber das ist das Einzige, was ich immer über diese Serie lese. Oh, wie furchtbar sind die Dialoge. Ja, ja, ja übrigens. Aber
0: das, das ist ja auch ein Problem, dass man mit dieser Flut einfach nicht hinterherkommt, mit dem Gucken ja. von allem, was äh, ja. sehenswert ist. Ja. Ja. Zum, Thema, zum Thema Konzern. Ähm, Netflix hm. hat äh, tatsächlich jetzt 2020 äh, im Börsenwert das erste Mal äh, die Walt Disney Company übertroffen. Ach, tatsächlich? Ja. Das heißt, Netflix ist jetzt offiziell größer als Disney, kann man das so sagen? Also ist mehr wert.
1: Wertvoller. Ja, ob es
0: ja. jetzt, jetzt, jetzt größer ist, ist natürlich ja, ja. die Frage nach. Ob aber es Disney größer. hat natürlich durch die Pandemie mit den Parks ordentlich Verluste gemacht. Disney Plus rettet ja. den ja gerade so ein bisschen auch den, den, den Hintern. Ähm, ja, aber das ist, das ist doch schon mal krass, das zeigt doch schon mal, in welche Richtung das, das, das geht. Und das, wie, also wie mhm. wichtig Streaming wird. Das ist doch schon mal ganz schwarz auf weiß so ein. Mhm. Heftig. Ja. Von uns hat hier keiner Barbaren gesehen. Ne? Das ist unglaublich. Doch, doch, ich habe es gesehen. Ach, ich auch schon mit, Ma Ach sorry. mit Marius habe ich drüber ah, okay. geredet. Okay, Entschuldigung. Ja. Ja. Äh, ich fand sie. Ich fand sie. Also sie war, sie war ein bisschen über. Okay. Sie war, sie war <lacht> ganz gut. Sie war ganz gut. <lacht> ja.
1: Also eine, eine, eine 42 auf der 72er-Skala.
0: Auf der 72er-Skala würde ich das mit einer. Nee, komm, mach mal. So eine. 53. Eine 53, das ist höher, als ich gedacht hätte. So, aber ja. das, ist aber, das, ist aber, das ist aber mehr als nur über okay, oder? Das Na, ist wobei okay. Ja, es ist ja ganz gut. Das ist
1: schon so eine Guck dich das ruhig mal an-Ding, ne?
0: ja. ja, guck's mal, guck's ja, mal. Ja, aber okay. es gibt halt noch halt dutzende Serien, die eine, die eine 70 sind. Und, genau, dann muss ja. man, und dann muss man sich nach so einer Aussage halt überlegen, will ich wirklich das gucken, was da? Weil Jonas nur eine 50 hatte oder was auch immer die
1: Zahl war, ging also 52, 53. Ja, 53. Ich will erstmal erstmal die neue Ridley Scott Serie <lacht> gucken, die da hängen wir auch irgendwie. hinterher.
0: Oh Hand. ja, da hängen wir auch hinterher. Oh, das ist, ich, mir wird schlecht bei alledem. Race und ich habe halt auch noch andere Hobbys und Familie und sowas. <lacht> ne? ja. das ist sehr schwer kommen. und die Filme, die man auch halt alle auf der To Watch-Liste, das ist einfach wahnsinnig viel. Es ist eigentlich in dieser, in dieser Möglichkeit derzeit gar nicht zu schaffen. Das hatten wir ja so guck doch,
1: krass noch. Nie. Guck doch in doppelter Geschwindigkeit. Ja, genau. Boah, einfach nur konsumieren, einfach konsumieren. Stell dir vor, es gäbe so ein Chip, du hast so ein Plugin hinten in deinem Kopf dann kannst du reinstecken, hast den Film einfach direkt die Erinnerung an den Film drin. Ja. Ja. Und das Boah. geht
0: über 5G und das wird dir geimpft.
1: Das würde ich Jammer. aber ablehnen. Danke, ja, ich will das auch nicht. Also ich mag auch dieses, dieses Massenkonsumieren, finde ich immer. Also dieses oh, ich alles auf doppelter Geschwindigkeit, bla bla, um, nur noch um zu so konsumieren. Nee, danke. Genau, das, äh, genau das ist
0: aber ein riesiges Thema. Auch so, äh, ja, womit es. ich Probleme habe, ist auch so, so Podcasts hören, beim Spazieren gehen und sowas und äh, alles so im Nebenbei zu machen. Ich mag das halt, wenn man es ein bisschen entschleunigt, wenn man sich wieder die Zeit nimmt für ja. Sachen. Ja, wobei ja. es
1: halt Podcast so beim Spazierengehen hören finde ich finde ich noch okay aber wenn du halt sagst boah ich höre jetzt morgens einen Podcast auf anderthalb oder doppelter Geschwindigkeit mhm. damit ich den durchkriege so ja nee also das ist halt entspricht halt genau gegen den Trend den ich halt selber angehe so ich möchte halt Entschleunigen weil wir sind halt in einer Branche tätig die so schnell ist ja, ja. und da möchte ich das Auch bei mal. solchen Sachen nicht haben außerdem möchte ich halt der hat sich irgendwie hat sich Mühe gegeben mit irgendwas mhm. e, das, das das ist, als wenn du ins Museum gehst und sagst: Ah, zehn Minuten? Guck, guck, Schnell, sprinten wir durch! Lauf, ja, ja, lauf, ja genau, lauf, kann, lauf, kann lauf. Zwei, dann kann ich zwei Museen einen Tag schaffen. nee.
0: du musst dann nur quasi dann irgendwie noch bei Dings deinen dein Standard angeben, so, ah, ich war hier. Ja, genau, ja, genau. Nur. Was nämlich auch so ein fucking Problem mit diesen ganzen Streaming-Sachen ist, was ich total vermisse auch so ein bisschen, was halt so ein riesiger Vorteil von Blu-rays und DVDs und so weiter ist ja auch das gesamte Extramaterial und sich mit dem Film wirklich zu beschäftigen und auch mit dem gesamten ja. Drumherum. Und äh, durch, durch Netflix und sowas, wenn man einfach nur durch die Programme klickt und immer dann, wenn man die eine Serie durchgebinged hat, dann direkt die nächste durchbinged, dann beschäftigt man sich auch gar nicht mehr mit den Inhalten. Mhm. Und deswegen liebe ich es auch derzeit, halt die großen Filme der letzten Jahre, die, die man selber wirklich, wirklich gut findet, dann auch noch ein zweites, drittes Mal zu gucken und dann sich auch nochmal mit dem äh, mit den Extras zu beschäftigen oder sowas. Ja, ja ich, ja. ich gucke ja derzeit auch die ganzen Behind-the-Scenes-Sachen von äh, Der Herr der Ringe und es ist einfach, es ist faszinierend. So krass. Ne? Das ist Ey, das ist halt auch, das sind, das sind Stunden. Stunden über Stunden, das, ja. das sind wie, wie bei einer Serie mehrere Staffeln. Ja. Ich gucke das gerade ja. durch und das ist so interessant. Ja. Ich mach wobei, das, ich mach wobei das ist
1: natürlich bitte auf, ja. den, auf den Plattformen gibt Plattform gibt's aber natürlich auch inzwischen Behind the Scenes. Also du kannst bei Amazon zu The Boys immer was gucken. Ja, bei Game of Thrones halt gab's halt das auch schon und bei Mandalorian ist es ja auch schon. Aber es ist halt noch was Nicht in dem anders. Umfang, also so. ja. Ja, ja, absolut. Ich, ich, ich mache das derzeit mit Blade Runner 2049 zum Beispiel. Da bin ich auch mhm. total
0: fasziniert von dem gesamten Drumherum. Ähm, das ist so eine Sache, ja. oder auch, dass man sich einfach nur mal hinsetzt und Musik hört und nichts währenddessen macht. Halt nicht beim Kochen, nicht ja. nur beim, natürlich, das ist halt alles auch, ist ja alles völlig okay, aber so, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, so wir verlernen auch, weil ich klinge wie so ein Boomer, aber wir, <lacht> bin, wahrscheinlich, bin ich wahrscheinlich auch schon für viele. Aber so, das ist doch auch einfach. Schön, sich mal hinzusetzen und sich auf ein Album mhm. zu konzentrieren, ein Album durchzuhören, von vorne bis hinten. Du hast, hinten. Aber, du hast aber gestern Album um 11 noch irgendwas auf Spotify gehört. <lacht> hast, hast du das dann aktiv gehört oder hast du es nebenher gehört? Äh, nee, du hast gestern, ein Metal -Album. Äh, das ein Metal-Album. Das habe ich tatsächlich sehr aktiv gehört. Das ist das neue. Okay. Das nämlich von dem äh, ehemaligen Frontmann von Quälertag. Ja. Das habe ich, äh, oh. hab ich zweimal von vorne bis hinten gehört und es ist einfach ein
1: saukrass gutes Album. Aber, aber okay. guck mal, Albumkonzept Album ist ja auch quasi tot lang. Ja. 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 Leider schon. Ich also, mein, ich bin danke, ja, danke, Spotify. Es ist ja auch, also es ist
0: ja nicht prinzipiell irgendwie schlecht, wenn man den ganzen Tag über irgendwie mit sich äh, mit Musik einbegleitet. Ich mache das ja auch, ich will das ja nicht irgendwie jetzt verteufeln und sowas, aber so ja. dann auch trotzdem noch die Zeit nehmen, sich für gute Filme, ein gutes, ja. ein gutes Album, ein gutes Buch, einen guten Comic, auch mal einfach die Zeit zu nehmen. So, das mhm. ist. Ja, ich das ist so eine Sache.
1: Tatsächlich gestern endlich mal wieder einfach eine CD eingelegt und die komplett ja. gehört. Also ja, das war einfach geil. Also ja. besser als immer mit, mit mit Kopfhörern übers Handy irgendwie Spotify zu hören oder so also ein Kram. Ja, das war einfach nochmal nice. Ja. Nehmt euch die Zeit da draus. Nehmt euch und weil das, alle reden immer von Respekt gegenüber Künstlern etc aber ja. dann so fast können also dieses fast food konsumieren ja. das ist auch mal okay aber die Masse die Masse macht halt. man sieht halt gerade okay äh, äh, Songs werden anders produziert heutzutage weil die Hook durch Spotify Konsum anders geworden ist. Ja. Podcasts auch am besten so, dass sie rushbar sind. Ja. So äh, Filme, alles muss so bam 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 alles an einem Stück. Ich gucke alles an einem Wochenende durch. Ich kann mich überhaupt nicht sehr erinnern, aber ich habe es gesehen. Ja, so Songs, das ist
0: ja teilweise auch so ein modernes Ding, was ja auch durch Spotify und so weiter halt entstanden ist. Die starten mhm. teilweise so direkt ja. in der Hook, so ohne genau. Ohne irgendwie vorher hattest du halt ein lied noch ein erlebnis gibt, es gab so äh, songs die so in richtung progressive gingen und so weiter die hatten dann teilweise alben die hatten auch mal eine 15 minütige äh, eine, eine einführung und dass du überhaupt erst in die atmosphäre kommst und so es gibt ein album ja. von ähm, was tool ich glaube es war tool ich bin mir gerade nicht sicher oder ähm, da, da startet das album mit, mit, äh, mit einer meditation damit du mhm. überhaupt erst in die in die in die, ja. in die, in die in den Zustand kommst, dieses Album richtig wertzuschätzen. Okay. Und sowas sowas gibt es heute nicht mehr, so in dem modernen, im, im modernen.
1: Natürlich gibt's Guck das mal. noch. Aber das, ein ein ja. Konzeptalbum wie The Wall von Pink ja. Floyd. Ja. Also, setzt du dich wirklich bei Spotify hin und hörst, dieses Doppelalbum komplett mhm. durch? Auf doppelter Geschwindigkeit. Auf doppelter ja, damit <lacht> ich konsumiert habe, ja, genau. Voll. Oh, das, das ist guter Trick, Musik, Musik doppelter Geschwindigkeit, dann kann ich mehr Musik hören. Das ist so, <lacht>
0: meine, meine Freundin hört seit vielen Jahren relativ gerne Elton John, ne? Ähm, und ich um sie zu ärgern mache ich immer wieder Techno Remixe von Elton John an und off-laut. <lacht> das ist teilweise so. Dass ich ich fühle mich selbst dabei so richtig ekelhaft dabei. Techno Man <lacht> so statt Rocket Man. Ja, sowas wie Candle in the Wind halt in so einem <lacht> schnellen. Da gibt es teilweise so als Cover Remix und sowas. Ne? Und du sitzt <lacht> und denkst dir, was passiert hier?
1: Fast Der richtige so Kirmesasi ist da. Ja, aber es ist ja hm.
0: genau wie bei Film und bei Fotografie. Wenn man wieder wirklich zurückgeht ähm, hin zu dem Wert, also ich glaube, alles kommt irgendwie zurück auf das Thema Wertschätzung und Kunst mhm. wertschätzen und so. Wenn ich mich ich, durch den modernen ja. Rap höre, Jonas, Rap ist doch auch für dich ein großes Thema. Äh, für oh, mich früher oh. ja auch. Wenn ich mir das moderne Zeug anhöre, das ist so, <lacht> also ungelogen, ein Lied klingt wie das nächste und die sind alle gleich aufgebaut, die starten alle gleich, die enden alle gleich, die haben alle die gleiche Länge und die wird teilweise immer kürzer, die ist unter drei Minuten mittlerweile. Ähm, und live sind die richtig scheiße. Live Allerdings, sind die Kacke mit ja. Ausnahmen. Ja.
1: Aber ist ja, äh, Rap ist ja, hat ja Rock vor einiger Zeit als, als populärste Musikrichtung abgelöst. Und damit ist es halt so Mainstream, mhm. dass es ja irgendwie klar ist, die Tendenz. Und dass Songs ja. halt eine gewisse Länge haben, dass sie. Früher hieß es halt, es muss radiotauglich sein. Ne? Da gab es halt auch seltenst als Single äh, richtig lange Songs und so ein Kram. Also der, ja. der Trend ist schon immer da, jetzt wird halt immer. Immer krasser noch. Immer krasser. Weil wir, ja, alles, weil weil wir jetzt haben wir auch noch eine Massenverfügbarkeit. Ja.
0: NoFX hat zum Beispiel die punk hat ja Lieder, die teilweise zwölf Sekunden lang sind. Und das ist ja eh so eine eigenart des Punk, dass Lieder nur anderthalb Minuten ja, oder zwei ja. Minuten lang sind. Vor ähm, allem das Geilste ist das, ist, äh, das, das, hier, das, das eine äh, Ramones-Album, das gibt es normal und dann gibt es das noch als Live-Version. Und die Live-Version ist einfach. Die hat. Die, ein Drittel der Dauer oder sowas, wenn die, die Songs einfach so durchschrammeln. Ja, ja. bei, ja, ja.
1: bei, bei Arctic Monkeys auf dem Konzert. Und äh, vorher war so, scheiße, scheiße, die spielen teilweise Konzerte, die sind nur 35 Minuten lang. Ja. Weil die Aber so ziemlich alles eingeworfen und gesoffen hatten, was irgendwie da war. Ja. Aber das Konzert war witzig. Also ähm die haben sich fünfmal verspielt bei einem Song, weil die <lacht> ziemlich betrunken waren. Ja, ja. so, die haben wir angefangen: äh, dada, nee, ja. dada,
0: nee, 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 war ich, witzig, war ich, war mal, ich war mal auf einem Live-Konzert von Enter Shikari, eine Band, mit der ich eigentlich gar nicht so viel anfangen kann. Aber da ist auch der Frontmann einfach besoffen gewesen und hat sich irgendwann hingelegt auf der Bühne hat geschlafen. Kein Witz. <lacht> aber ey, das ist aber halt auch so ein Ding, warum ja. ich persönlich halt so Progressive Rock und Bands wie Rush und so weiter und Pink Floyd so mag, einfach weil sich, weil sich da Zeit genommen wird. Man kann sich hinsetzen und sich drauf einlassen und man dann das, das erzeugt so eine, so eine. Das ist mehr als nur, ich pack dir einen Ohrwurm in dein Hirn. So, weil das, ich habe mhm. das Gefühl, so ganz oft will, Pop nur das und dann mit relativ seichten Texten. Und ich mag es halt, wenn, wenn so ein Song auch was halt. Wenn, wenn wirklich ein gutes Konzept was mit mir macht, so wenn das eine Reise ist, wenn das wirklich, wenn du das Gefühl hast, da hat jemand komplett sein alles, was er weiß und kann und fühlt reingepumpt hat
1: über ein Jahr mhm. oder wie lange auch immer das dann gedauert hat. Das ist, finde ich, krass. Und ich finde, das Das heißt, mhm. ja. Geddy Lee hat sich gedacht, wir nehmen einen Bandnamen, der das Gegenteil ausdrücken soll, was man mit unserer Musik machen soll. Absolut, eigentlich. Voll. Das ist schon definitiv. <lacht> don't, also müssten sie eigentlich Don't Rush heißen, da kann die Plattenfirma <lacht> gesagt, das ist zu lang. <lacht> ja, ist nur noch Rush. Ja. Oder,
0: oder sie hätten sich Turtle nennen sollen. Turtles. Turtles. Die Turtles. Ja,
1: boah, ja ich mir äh, Geddy Lee als Turtle vor. Das wäre witzig. Ja, aber auch da, da, all das ist ja
0: irgendwie ein, ein komplexes Thema. Weil manchmal habe ich ja auch Bock drauf, einfach einen Song zu hören, der eine geile Melodie hat, der kickt ja. nach ne, vorne geht, wenn ich irgendwie in Stimmung bin. Aber ich persönlich bin da ein Typ, der dann auch gerne mal irgendwie an einem Freitagabend auch mal dann sagt: Boah, Leute, jetzt setzen wir uns mal hin und hören einfach dieses Album von vorne bis hinten. Ja. Kurbelt äh, also äh, am Sorry Karofon Leute übrigens. Sorry Leute, diese kurzen News sind jetzt doch nicht so. <lacht> ich
1: finde ja eine wichtige popkulturelle äh, Diskussion. Ja, absolut, ja. aber
0: du hast da halt auch was, was getriggert. Ich glaube gerade bei, bei, ich glaube Marius, ich glaube da sind wir beide voll auf einer Wellenlänge, weil bei dir ist das ja auch so. Gerade wenn es um Fotografie geht und hin zum ja. Analogen zurück, Sodass man auch ja. nicht wie bei einer Digitalkamera 7000 Fotos schießt und dann zehn davon auswählt ja. und dann drei davon bearbeitet, sondern dass man halt wirklich ja. richtig viel Arbeit und Hirnschmalz in ein einziges Foto halt auch mal steckt.
1: Ja. Das ist, das ist auch meine äh, so ein bisschen der Hoffnungsschimmer. Man sieht daran, wie ja ähm, Vinyl. Äh, viel, Genau, viele Leute zurück zu diesen alten Dingen gehen wollen. Äh, genau, Vinyl äh, Fotografie, Also, vor, vor, vor acht Jahren hast du Analogkameras hinterhergeschmissen bekommen, wir keiner die wollte. Heute zahlst du dafür ein Monatsgehalt für manche Kameras, weil die so trendy sind. Ja. Und ähm, Filme sind überall ausverkauft und so Kram. Ich glaube, das geht wieder und, ein bisschen zurück. Man sieht, wie das bei Filmen ist. Ja. Kodak
0: hebt die Preise an, weil aber auch die Nachfrage da ist. Also das Elfurt ist Ilford auch. Ja. auch. Ja, das ist halt, das, ja. es geht halt echt in der. Da, da merkt man auch so ein bisschen, dass sich. Das fand ich sau interessant in meinem persönlichen Studium, wo es um die immer wenn es um die frühe Filmgeschichte und die Erfindung des Films ging. Ähm, ein ganz wichtiger Satz, ich glaube, den ich habe den auch schon drei viermal gesagt so im Laufe unserer YouTube-Karriere. So, man ja. denkt immer, Film wäre eine Erfindung gewesen, die gekommen ist, und der Film hat sich drauf, gestürzt, der der Mensch hat sich drauf gestürzt. So, es war so eine technische Erfindung. Ja. Ähm, das ist aber eigentlich, ist die Filmwissenschaft sich da relativ einig, ist es ist andersrum. So, der Mensch hat durch die Industrialisierung und durch diese Schnelllebigkeit der Zeit, die damals entstand, ein Medium gebraucht, das die Freizeit füllt. Und mhm. quasi der, der weil der Mensch so ist, wie er ist, musste der Film entstehen. So finde ich ein super mhm. faszinierender Gedanke. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass wir total übertreiben, so mit dem Internet und allem, was da kommt, dass das, dass der Mensch aber auch wieder ein bisschen zurück zu seinen Bedürfnissen gehen wird. Und das ist halt nicht immer dieses Highspeed alles komplett krass durchbingen und Songs, die nur zwei Minuten lang sind. Und also ich glaube, deswegen geht das auch wieder ein bisschen zurück. Hoffe ja. ich. Hoffe ja. ich. Aber Vinyl ist ja genau wie du gesagt hast ein gutes Beispiel dafür.
1: Ja, ich, bei Film bin ich gespannt. Also ich glaube nicht, dass wir zurück zur VHS gehen werden oder ja. sowas. Aber Kino an sich, ne, das Ganze ja. wieder, wo es ja auch schon ist, es wird ein Event. Es ist nicht so, ach ja, jetzt kurz ins Kino, sondern hey, und wenn es dann wieder klappt, mit Leuten verabreden, ins Kino gehen, danach drüber reden. Sowas. ja Also mhm. ich, ich habe auch, boah, ich habe hier so richtig Bock, eigentlich. Oh! Ja. Ins Kino zu gehen. Ja. Und, Gibt's eigentlich,
0: wir reden immer über Kino. Was ist eigentlich so mit Pornokinos? Habe ich gar nicht mal drüber gedacht, gibt's die noch?
1: Ich weiß es ich hab nicht. keine Ahnung. Ich <lacht> Und was ist mit denen? Oh, Wo sind die großen jetzt so Alles Formkino aufmachen, da. so. Ey, genießt auch mal diese Kunst. Äh, <lacht> nicht immer nur äh, Nicht nur immer in, zu Hause vom kommst, Rechner. Nicht nur <lacht> im, im cognitive modus gehen, sondern auch mal wieder das Kino am Bahnhof besuchen. Ja. Ich persönlich glaube halt so,
0: die gesunde Mischung macht's so. Mhm. Das ist halt. Ja. Du kannst nicht immer ja. jeden Abend dir ein Fünf-Sterne-Menü. Zubereiten. Manchmal muss es auch mal die schnelle Brotstulle sein oder was auch immer. Mhm, aber es ist halt, du kannst dann aber trotzdem, brauchst du halt doch wohl am, um, wenn du Zeit hast an einem Sonntagabend oder sowas, willst du doch einfach auch dich mal auf die Sachen einlassen. Und ich will ja. das Lebe. auch beim Filmen.
1: Ja. Leben nicht konsumieren. Leben. Ja, absolut. Es ist alles Wandtattoo <lacht> zu Hause. Es ist ein ja. <lacht> ja.
0: aber das okay. ist so ein, das ist also bei mir ist das so ein, so ein, in meinem persönlichen Denken ein ganz großes Thema, so Entschleunigung und. Ich finde das total mhm. wichtig. Und Wertschätzung. Und gerade aber auch bei, ich glaube, da spreche ich für uns alle, auch bei Filmen. Aber ja.
1: Schwierig. Jetzt, jetzt ist Gut. echt ein richtiger Boomer-Podcast. Ja, ja, das ist wahr. Man wird so ein bisschen. Ich, ich würde auch niemals ja. dieses speed machen. Es gibt ja auch diese Technik, wo du irgendwie schneller Bücher konsumieren kannst. Why?
0: Nee. Mhm. Why? Damit kommen wir zu den Filmstarts, damit ihr natürlich wieder ganz viel konsumieren könnt. Oh. Es gibt nämlich einige, viele, extrem viele Starts auf Netflix und Amazon und Disney Plus. Ich fange mal mit ähm ja okay Kino mhm. ist natürlich gerade immer noch zu, deshalb keine Starts im Kino. Auf Netflix starten in den nächsten Tagen Assassin's Creed mit Michael Fassbender. Ein eine eher nicht so tolle Verfilmung <lacht> des Assassin's Creed, Shops, aber Netflix arbeitet ja auch noch an einer, an einer Serie oh, boah, dazu. So, das war so eine Grütze dieser Film. Weiß <lacht> noch, ja, weiß noch wir wegen dem Namen Justin Kürzel der Regisseur und die Schauspieler, wie wir gehyped ja, waren. Wir, wir waren viel, wir, mit einer viel zu hohen Erwartung rein und dann war der halt auch nicht er war nicht er war ich fand mittelmäßig, aber einfach schlecht. Ja, ich fand den auch nicht okay. Ich fand den wirklich schlecht. Aber ja. ja. Anderes Thema. Aber es, start, äh, es startet auch ähm, Verschwörung, ähm, der vierte Teil der Romanreihe ja. von Stieg Larsson, äh, die nach seinem Tod von David Lagerkranz mhm. fortgeführt wurde. Mhm. Ähm, dann am 1.12. starten fünf Filme auf Netflix. Oh. Äh, der Bader Meinhof Komplex. Cool. Ja. Äh, Deepwater Horizon. Der kam ja letzte Woche schon auf Amazon, aber jetzt ist er auch Ach, noch auf Netflix. jetzt kommt er auch noch Netflix. auf Netflix. Krass. Okay. Genau. Könnt ihr äh, dann mal äh, John Ja. ja. Dann John Wick, unbedingte Sehempfehlung, falls ihr noch ja, nicht gesehen habt. Unbedingt. Hab. Wirklich ein must sie. Aber ja, da, auch noch, da auch noch, selbst wenn man denkt, man hätte, das wäre nichts für einen, trotzdem gucken. <lacht> ja, genau, trotzdem gucken. Ich glaube, die anderen dann Teile sind auch alle verfügbar noch, irgendwie. Äh, dann Mace Runner 3, da habe ich leider noch keinen gesehen. Da ich, wollte ich nämlich warten, bis alle raus sind. Und ich glaube, ich gucke die mir jetzt mal hintereinander an. Okay. Ich glaube, das ist so. Das ist ja eher so Young Adult, Sci-Fi. Aber ich kann mir vorstellen, dass die ganz unterhaltsam. Ich hab die sein ersten zwei gesehen, Jonas. Ich kann dir das genau sagen. Ähm, mhm. ich du, du fandst den ersten, glaube ich, ganz gut. Ich und du, du hast gesagt, Moment, Moment, ich nehme das jetzt vorweg. Du hast gesagt, ähm, du findest, es war ganz unterhaltsam, aber es ist vor allem gut für die Jugend, um sie an das äh, Genre Sci-Fi Sci heranzuführen. Ja, deswegen bin ich gar nicht so kritisch, was so Young Adult angeht und so Hunger Games mhm. und all sowas, was ich selber gar nicht so geil finde, aber ich finde das halt. Und bei äh, Maze Runner, der hat halt. Schon Plotholes? Oder ich, 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 bin, ich benenne es mal mit Fragezeichen, aber im Großen und Ganzen hat mir der Film überraschend gefallen. Und der zweite ist okay. Den dritten habe ich auch noch nicht gesehen, aber danke, dass du mich darauf hinweist. Dann kann ich jetzt endlich diese Trilogie beenden. Aber von mir. Ja, ja, nee, Moment, ich habe den dritten gesehen. Blödsinn. Ich habe den dritten gesehen. <lacht> ich habe den dritten gesehen im Kino auch. Ob das jetzt für den Film spricht, dass du das vergessen hast? Äh, ja, ich, ja. Nee, aber genau das ist es auch. Der, der, ich finde den ersten wirklich um Längen besser als die anderen beiden. Mhm. Dann habe ich aber noch einen Film, der ja. startet, den du auch richtig toll findest. Und zwar äh, Power Rangers von 2017. Okay. Der, da gibt es ja allerdings viele, die sagen, dass ich da Unrecht habe und dass der Film so viel besser ist, als äh, ich das so finde. Ich dachte, Hast du ihn gesehen? Nee, ich dachte, der kommt so richtig scheiße weg. Ja, der kommt bei den Kritikern nicht gut an. Also ich fand den auch nicht gut. Ich fand den wirklich, wirklich nicht gut. Ähm, ich verstehe auch nicht, warum sich da jetzt so eine Fangemeinde drum bildet. Äh, da kommt doch eh was Neues. Das ja, da kommt immer da was Neues. Kommt, ja, Power Rangers <lacht> hatten
1: wir vor zwei, drei Wochen. Also, Power Rangers wird ja nochmal neu aufgelegt. Ja, ja. Mhm. Ähm,
0: ja, also, das ist so ein Film. Also, so wie Maze Runner bei mir, ich bei mir als Guilty Pleasure bezeichnen würde, bei Power Rangers entzieht sich mir das völlig. Warum <lacht> das so.
1: Ich fand, den, ich, ich fand, das war Grütze. Sorry. Ich warte Aber, ne. ja die ganze Zeit darauf, dass auf irgendeiner Plattform, die ich äh, habe, also Netflix, Amazon oder Sky, dass irgendwann mal dieser blöde Fantastic-Vorfilm kommt, der so scheiße sein soll, nur damit ich ihn mal gesehen habe und weiß, wie scheiße der wirklich ist. Muss ja mal schauen, vielleicht gibt es den schon. Ne, ich glaube nicht, oder? Also, du wärst
0: nicht mal bereit, irgendwie zwei, drei Euro zum Leihen nee. zu <lacht> Nee. Nee, das ist mir zu blöd. <lacht> ja. Kann ich bei dem Film verstehen. Aber Marius, der ist auf äh, Disney Plus.
1: Oh! oh. <lacht> du kannst den... Heute ist ja der Fox. Ja, ja. Oh. Ja, dann... Ja. Äh, oh Gott. Viel Spaß. Oh, <lacht> vielleicht tue ich mir das mal an. Oh Gott. Statt, statt uh, Raised by Wolves zu gucken, gucke ich das. Oh mein ja. Gott. Ja, mach das mal. Äh, du bist doch Dr. Doom-Fan, ne? Ich, das wird mir alles zerstören. Ja.
0: Viel, <lacht> viel Spaß. <lacht> ja. Oh Gott. Ähm, ah. Apropos oh Gott. Spaß. Ja. Es am 2.12. startet ein ähm, Stand-Up-Programm. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht reingenommen. Aber vielleicht interessiert es Alper. Mhm. Äh, der Stand-Up-Comedian heißt Ari Eltjan. Und das Programm heißt Pardon My Icelandic. Also, oh, cool. ähm, entschuldige mein Isländisch. Ja, vielleicht ja. ist das ja was für unseren äh, Skandinavien-Nerd Alper Turfun. Okay. Ja, und. Auch, das klingt äh, doch cool. Und am 4.12. Oh, oh. Endlich oh, oh. startet der neue Film von Mank. David Nick auf Netflix. Ah. Mang, Mank. Ja, Mank. Geil. Ähm, ja, Punkt. Ich freue mich da riesig drauf. <lacht> ich, ich auch. Holla, die weiß. Ich, ich wollte eigentlich den Trailer nicht schauen, dann habe ich ihn doch geschaut. Und <lacht> und? Ich freue mich, freu okay. mich einfach. Oh, ja, das ich habe auch das Gefühl so den werden oh. richtig viele Leute Scheiße finden, weil der in Schwarz-Weiß ist und auch der Ton so ähm, im Stile von Citizen Kane oder alles ist ja so im Stile von Citizen Kane gedreht also, worden. Ich, ich glaube, ich kann mir vorstellen, so also für den ersten wird das so eine Offenbarung sein und für alle anderen. Ja. Jetzt erst schwierig. Also, es geht ja, es geht ja um darum, äh, es ist ja ein Drehbuch über die Verfassung, über das, das Schreiben des Drehbuchs Citizen Kane, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, genau. Und das ist doch auch so ein Drehbuch, dass es irgendwie seit den 60ern schon gibt, wenn ich mich nicht irre. Oder?
1: War das nicht so? Das, äh, das weiß ich nicht. Ich, Damit äh, habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Äh, und, aber nicht mit dem Orson Welles. Das verwechselst du nicht gerade, oder? Äh, ich bin Orson mir Welles nicht Orson letzter Film. Ja. Äh, der von Netflix äh, beendet wurde. Nein, das war anders.
0: Ja. Du hast recht, ich habe es verwechselt. Was ich aber meine, ist, dass das Drehbuch von David Finchers Vater geschrieben wurde, der oh. 2003 verstorben ist. Der äh, hat das aber tatsächlich vor vielen äh, Jahrzehnten geschrieben. Also ja. die, das genaue Jahr weiß ich nicht, aber der hat das irgendwie, ich meine, irgendwie in den, oh, ich weiß nicht, in den 70ern, 80ern oder sowas gedreht. Und mhm. genau, und das äh, David Fincher sollte man ja auch noch sagen, weil es ja auch nicht selbstverständlich dass jeder mit diesem Namen was anfangen kann. Was ähm, hat er alles gemacht? Fight Club hat er gemacht, Sieben hat er gemacht, Gone Girl hat er gemacht. The Game, Penny ah, Zodiac, äh, Zodiac ja. ähm, das, Gone Girl. Das, äh, das Hört nicht auf. House of Cards alles. hat er geschaffen. Social Network. Social Network, also ein. Mindhunters. Jonas das
1: Lieblingsregisseur. Dein Nummer eins ja. Lieblingsregisseur, oder? Genau. Ja, freue mich sehr auf den Film. Jonas ja. würde sich David Finchers Gesicht ins Gesicht tätowieren lassen.
0: Und wenn du dir doch jetzt diese Drehbuch, diese gesamte Background-Story dazu mal reinziehst, ähm, dass es von seinem Vater kommt, was, dann, dann ist noch so ein bisschen mehr dahinter. Was für ein ne? emotionales Ding das für den sein muss. Krass, ja. Krass ne? Oh, das finde ich sehr. Erfreulich. Ja. Dann startet auf Netflix äh, eine Serie, auf die sich wahrscheinlich auch einige freuen, die auch eine 1984 im Titel hat wie Wonder Woman, nämlich äh, American Horror Story, die neunte Staffel, äh, mit dem Titel, Titel American Horror Story 1984. Ähm, ah. und diese Staffel soll sehr von äh, Slasher-Filmen beeinflusst sein. Mhm. Ich habe noch nichts gesehen. Ich, ähm, ich interessiere mich aber noch, habe mich noch nicht für American Horror Story interessiert. Ich habe auch kein Ich habe
1: auszugsweise gesehen, die Staffel schon. Du hast auszugsweise gesehen. Ich habe nicht weitergeguckt.
0: Also, du hast die erste Folge geguckt, nee, oder du hast äh, die erste Folge angeguckt. Drei,
1: drei oder vier Folgen habe ich gesehen. Mhm. Okay. Ähm, <lacht> Es ist wie immer bei Martin Horst allerdings so. Denkst du, hm, geiler <lacht> Genke, danke, danke. Hm, ist cool, ist cool. Und dann so, aber es ist irgendwie auch dämlich. Ja. Also ja. was heißt dämlich? Aber es ist so, es holt mich dann nicht genug ab und es ist mir dann doch zu klischeebedacht. Und diese Serie, egal welche Staffel, es verrennt sich immer in 20.000 ja. ja. kleinen Mini unnötigen. Und du weißt nicht. Also das schlimmste Beispiel ist Hotel. So was soll ja. das Ganze? Und, ich fand aber auch hier die dritte Staffel Asylum, zweite. die ja die Beste sein soll, fand ich komplett die überladen. Oder die zwei. Ja, die hat auch ja. so, oh, Nazis kommen auch noch mit rein und, und komische Motoren. Oh, Anne Frank kommt rein, so, was? Yeah. Ja. Und Aliens? Ja. Und, und ja. Ich würde es mal
0: ja. lustig finden, ich meine, die nennen sich ja alle 1984, warum auch immer. ja wenn die Jahr ist. Ja ja, aber wenn die tatsächlich ich es so geil, wenn Wonder Woman 1984 wirklich Wonder Woman wäre, gekreuzt mit dem Buch 1984 oh, oder dem ja, oder so, sich anfühlen würde wie der Film 1984 von 1984. Ja. Okay, pass
1: auf, das ist so, ne, so eine Mischung aus Watchmen 1984 und Wonder ja. Woman, also in der, in der Dystopie von 1984, ja. denkt sich jemand, die Zeit braucht einen Helden und verkleidet sich als Wonder Woman und versucht das Regime ja. zu stürzen, aber
0: scheitert ja. halt. Das ist ein richtiges Drama. Ja, aber so richtig geht dir wirklich, wirklich an die Nieren. Das wäre doch mal oh, ein Boah, Ich hab grad Bock, schon wieder 1984 von 1984 zu sehen. Was für ein geiler ja, das Film. Ich nicht so lange
1: her das Ding aber ich will das Buch auch noch mal lesen. Das ist auch erst letztes Jahr.
0: Da habe ich schon viermal oder fünfmal das gelesen. Hab ich ich auch, habe es auch mehrfach gelesen. gelesen. Das es geht hier auch schnell. Gut. Es ist nicht so dick. Und vor allem, das lässt sich nicht los, ne? Also es ist so, ja. ich finde auch, dass es so geschrieben ist, dass man das nicht aus der Hand legen kann. Ja, Bei mir ist ja das so. muss man schon in einem Rutsch durchschauen, äh, durchlesen. Ja, aber den Film sollte man auch in einem Rutsch durchschauen. Nicht. Ja, das auf jeden Fall. Ich gucke heute wieder 10 Minuten von 1984. Ich mache mir meine, als, ich mach mir meine also, eigene als Serie draus. Ja.
1: Der, der wrestle cut aus Filmen. Ja. Nee, nee.
0: So schlimm ist das auch nicht. Ja. Äh, dann kommen wir zu Amazon. Da startet diese Woche Independence Day 1 und 2. Eins kann, kann ich empfehlen, zwei kann ich überhaupt nicht empfehlen.
1: <lacht> zwei ist auch auf Netflix, glaube ich. Äh, Mann, der, ist dann, ja. der ist echt furchtbar. Oh. der ist kurz.
0: Und ich habe noch einen Tipp für Alper. Mhm. Den wolltest du nämlich auch unbedingt sehen. Am 1.12. startet Willkommen in Marvin auf Amazon. Ach, tatsächlich? Da klingelt es. Mit Steve Carell. Ja, ja, genau. ja. Ah. Ich weiß noch, dass du damals sehr enttäuscht warst, dass du es nicht in die Pressevorführung geschafft hast. Genau. Ja, das war Aber schade. Aber jetzt kannst du nachholen. Ja, wunderbar. Dann habe ich heute, also ich habe eh einiges wieder Neues auf der Watch. Das ist ja mein, 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 meine Krux in meinem Leben, dass diese Watchlist einfach immer länger wird. Mit Willkommen in mhm. Marvin, Deepwater Horizon, äh, was weiß ich nicht alles. ist ja heute wieder einiges dazugekommen. Und ich habe auch Hillbilly <lacht> Allergy immer noch nicht gesehen, obwohl ich den unbedingt gucken will. Mhm. Von letzter Woche, den ähm, ja. Auf Disney startet ähm, am gleichen Tag wie *Mank* auch ein Film, auf den wahrscheinlich jetzt auch schon einige gewartet haben, über den wir heute auch schon gesprochen haben, und zwar *Mulan*. Ja. Next. Also <lacht> Kostenlos. Next. Next. Swipe, Swipe. <lacht> das war's mit den Serien- und Filmstarts diese Woche. Wir haben wieder ein paar wunderschöne Zuschauerfragen zugeschickt bekommen. Mhm. Ihr könnt auch uns Zuschauerfragen stellen. Damit könnt ihr, müsst ihr einfach hier unter dem Video oder auf Twitter mit dem Hashtag CinematalksBack, das ist essentiell wichtig, dass er dabei ist, eine Frage an uns stellen. Und vielleicht kommt ihr dann in die nächste Folge des Podcasts im Januar. Wenn ihr zwei Hashtags neu am Leben braucht, dann ist das einmal Cinema Talks Back und das zum anderen RSS-Gang. Stimmt, RSS-Gang. Nicht vergessen. SS -Gang. Das, am nicht das R vergessen, sonst seid ihr die SS-Gang. <lacht> ja, das, 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 <lacht> <lacht> das sind die falschen Junge. Okay. <lacht> <lacht> der gute Schmalek 199 hat äh, gefragt, was denkt ihr davon, dass The Mandalorian die Sequel-Trilogie umschreiben könnte beziehungsweise eine alternative Timeline erschaffen könnte, in der es eine bessere, besser erzählte Story gäbe? Äh, begrüße also ich. ich. <lacht> ja, es kann, es kann nur besser sein. Ja. Also, äh, es gibt Leute, die sich komplett gerne verlieren in komplexen Universen, was so in Storylines angeht. Ne? Und äh, Universen ah. und Welten und, und DC-Fans können da ein Liedchen von singen. Ich bin da nicht so. Aber ich bin voll dafür, dass ich, das muss sich nicht an <lacht> das, der Secret Trilogie orientieren. Es, es muss kein Star Wars 8 und 9 geben. Ja, ich auch, stimme ich zu. Das macht mich immer noch so traurig, dass, dass Star Wars 7 meiner Meinung nach echt ein toller Film war. Was sch sch schön etwas eröffnet hat, das dann so beendet wurde, so unbefriedigend. Ja, Star Wars 9. Da haben wir uns in der mhm. mandalorian folge besprechen schon wieder ausgekotzt darüber, dass die, <lacht> ja. wie unnötig, einfach unnötig, unbrauchbar, unnötig, ungewollt dieser Film war. Und wie viel toller dadurch der Mandalorian auch noch wird, obwohl es ja. halt so schon ziemlich geil ist. Also ja.
1: ich, ich, ich habe so den, den Prozess des Vergessens angesetzt und irgendwann Ach. existieren diese Filme nicht mehr für mich. Dann gibt es nur noch. Die Originaltrilogie und wenn man Bock hat, kann man sich die Prequel-Trilogie noch anschauen. <lacht> seht ihr, seht ihr ah, das da ist ein die Welt wieder Oh, The Force Awakens. Shirt. Ja, zufällig. Ja. Aber
0: ja, ich bin da auch Ä voll deiner Meinung, das sage ich ja auch immer wieder, dass der, dass der natürlich ist der sehr ähnlich noch zu den alten, der siebte, also Episode 7. Aber ich finde, das hat halt da noch Sinn ergeben, weil man da einführt in eine neue Trilogie ja. und so. Und dann, ja, der Übergang. Es war ein Übergangfilm ja.
1: für mich ist der dann halt auch mit äh, jetzt ja, gestorben. Er, er hat seinen Sinn nicht erfüllt. Er hat, einen, Zweck, er
0: hat ja. einen Excited gemacht, und dann wurde man ja. so Egal. Äh, Parzival Amo Amfortas, Parzival Amfortas, schreibt Hashtag CinematalksBack. Wird es wieder einen Podcast über Serien geben, die nächstes Jahr rauskommen? Mit Filmen geht es ja zurzeit schlecht. Hat mir letztes Jahr sehr gut gefallen. Äh, klingt eigentlich noch einer ganz interessanten Idee. Vielleicht wird es ja auch ein Special an ja. nächstes Jahr am Anfang, welche Serien so dieses Jahr raus äh, nächstes Jahr rauskommen. Ja. Weil das wird wahrscheinlich, wie er schon gesagt hat, äh, es wird wahrscheinlich verlässlicher sein, welche Serien rauskommen ja. im Vergleich oh, diese, zu welche Filme Ja, wobei. Diese, auch
1: das ist schwierig, weil viele Serien wurden mitten in der Produktion gestoppt. Witcher ja. Staffel 2 zum Beispiel. Oh, stimmt. Daran ja. habe ich gerade nicht gedacht. Ja. Aber Wir haben Netflix
0: ballert ja trotzdem irgendwie gerade noch jede Woche 50 Sachen raus. Ja. ja. Aber halt auch
1: immer nur Serien,
0: irgendwie so Miniserien oder Serien, die nach der ersten oder zweiten Staffel abgesetzt werden. So, das ist ja auch so ein Effekt dieses Bingens, dass die nicht mehr 7, 8, 9, 10, 11, 12 Staffeln kriegen, die Sachen. Aber... Äh, Gott, was ja. wollte ich jetzt sagen? Die Frage beantworten. Genau. Ähm, <lacht> ich, hab, ich, hab, ich erinnere mich nämlich daran, mit diesen Ausblicken. Ich muss immer dran denken, ich habe so ein Trauma, <lacht> weil ich ja. mal in einem früheren Leben mhm. gesagt habe, dass ähm, Jumanji neu aufgelegt wird. Und ich mich frage, so, wer, wer will das denn bitte gucken? Und ich mir eigentlich immer gedacht habe, das kann doch nicht, das kann doch nicht funktionieren. Wer will denn so ein neu aufgelegtes, lahmes Jumanji gucken? Alle. Und dann Record Scratch. Wie viel hat's eingenommen, Jumanji? Ich schau mal direkt nach. Das ist ja das Schöne, dass ich hier. Milliarden Dollar. ach Wahrscheinlich mehr. Wahrscheinlich mehr, mehr als das original. Ja. Ah okay. Nee, der zweite Teil hat 800 Millionen eingenommen und der erste halt äh, 900, also etwa eine Milliarde. Oh, <lacht> nicht ja. schlecht.
1: Nicht schlecht. Ja. Ähm, ja. Dann
0: kommen wir zur letzten Frage. Wir hatten ja letzte Folge. Ich habe irgendwas falsch verstanden und irgendwas mit Johnny Sandwich gesagt, ne? Ja. Könnt ihr euch erinnern? Ja, ich kann mich erinnern. Sandwich. und Jetzt hat uns der gute Casu Cash darauf hingewiesen. Apropos Sandwich, hier mal etwas klug geschissen. Die Geschichte bzw. die Erfindung des Sandwiches ja. geht zurück auf den
1: Earl of Sandwich. No lie! Ich Versteck wusste das. Sinema, äh, Sinema Talks Back. Ich wusste das. Sandwich ist ein Ort, oder wie? Nein, Earl. Hm? Der Typ hieß so, der Earl of Sandwich. Ah. Aber, aber, aber ist, das, ist ja, doch aber ein Artikel. Ja, ist das dann ja, so eine, der, der so eine Earl, Grafschaft oder so? Nein, der Earl, 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 Earl ist ein Typ. Das
0: ist ein nein, Titel. Earl of, nein, Earl of Sandwich ist ein Adelstitel, das ist kein Name. Ja, der, typ der heißt ist nicht Sandwich. Earl.
1: Nein, der heißt nicht <lacht> Earl. Nee, Quatsch, der Ort ist Sandwich, aber der Typ, <lacht> der, typ, aber der, typ aber der, der ist Hallo, ein Typ, der den Titel Earl, Earl of Sandwich, Sandwich trägt. Ja, <lacht> der, also genau. Ist äh, ja, ja, ja. ja. <lacht> der, der
0: erste Earl of Sandwich, ist Ach, du meinst, Earl, das wo, ach, du meinst gab, wo
1: Sandwich liegt? Es gab
0: Ja, Sandwich liegt in Kent. Ich dachte, du meinst, Earl
1: wäre ein Ort, also quasi
0: so Nein. Nein nein nein, um Himmels willen. Okay, okay. Sandwich ist ein Titel. Es gab ja. elf und der erste hieß, warte, ich habe es gerade gegoogelt, Edward Montagu. Und Sandwich <lacht> ist ein Ort mit 5000 Einwohnern aktuell ah, okay. in Kent. Kent. Das heißt, oh, dann wird das ist so groß wie äh, Hausach. Hausach. Da wird bestimmt auch richtig heftig geworden mit dem Sandwich Sandwich oder sowas, ja, wahrscheinlich In so ja. witzige Wortspiele. Ja. Genau, damit kommen wir zu der wunderbaren Kategorie Cinema Flashback, in, dem wir, in der wir euch jede Woche äh, das vorstellen, was wir in der letzten Woche gesehen oder gehört oder gelesen haben. Hm. Was es so auf dieser was es in dieser tollen Welt gibt, dieser tollen grünen Welt mit den Wassern, die so blau sind wie die Augen von Alper, wenn er blaue Augen hätte. Ich habe braune Augen, aber okay. <lacht> hätte, hätte. Ja, aber genau, okay, wenn, er, wenn du das hättest. Haben wir, haben wir alle? Ne, Jonas, du hast blaue Augen, oder? Ich habe grau äh, graublau Grau-blau. Was hast du? Braun? Äh, nee, das ist so ein. Grau-grün. Was habt ihr für komische Augenfarben? Ich hab, ich hab Kanackenbraun. Ganz einfach. <lacht> <lacht> Hazel. <lacht>
1: Hazel-Eyes.
0: Ähm, ich glaube, Alper. Ja. Wir haben den gleichen Film am gleichen Tag komplett unabhängig voneinander durch Zufall gesehen. Hast du auch Monos gesehen? Ich habe auch Monos gesehen. <lacht> ja. Geil. Auch, auch am 22. November. Ich habe mich dann so, habe ich das schon eingeloggt? Verrückt? <lacht> hey, irgendwas, irgendwas ist okay, komisch, aber ne, ich habe den auch gesehen. Verrückt. Ähm, ja. Ja. Worum geht's in Monos? Boah, Alter, Monos ist so ein Film, den ich seit längerer Zeit auf meiner To-Watch-List habe, weil der im Sommer in den Kinos lief und natürlich durch die Corona-Pandemie komplett untergegangen ist. Dabei ist das ein vielfach ausgezeichneter Film, der in Lass mich nicht lügen, das ist eine Co-Produktion sieben, acht verschiedener Länder, unter anderem hat. Ja, da die, ist auch äh, die äh, Filmstiftung NRW genau. ist mit drin, aber auch eine holländische Stiftung. Stift 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 Stiftung. 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 Äh, ganz viele also eine dänische Stiftung. schwedische amerikanische ja. uruguayische kolumbische und argentinische äh, es ist ein Film der komplett in Kolumbien gedreht wurde aber der Ort obwohl es eigentlich ein recht politischer Film ist spielt eigentlich der genaue Ort gar nicht so die größte Rolle weil es um Meer geht ja. es ist ein Film der ähm oh ich fange einfach mal an worum es geht oder das ist echt ja. auch ja, ja, klar. gar nicht so einfach es, ist, es geht um Acht Jugendliche in unterschiedlichen Altern, die zusammen einer Rebellenbewegung gehören, die ähm, gegen den Staat ja, rebelliert. Aktiviert. Das, also aktiv halt, das wird nie wirklich so explizit sind. gesagt, wer das ist, sondern es ist immer so. Äh, es sind Rebellen gegen. Den Staat. Genau. Also, man weiß ja nicht mal, ob es der Staat ist, aber es ist, man, man geht natürlich stark davon aus, dass es natürlich da genau. Staat dahinter steckt. Und ähm, so. besetzt ist dieser Film fast nur mit äh, Laiendarstellern. Und einer zum Beispiel, der ähm, kleinwüchsige äh, Bote, der war tatsächlich mhm. zwölf Jahre lang als Soldat in so einer, so einer Rebellen-Dings äh, aktiv. Mhm. Ähm, mhm. Und diese Kids sind okay. halt, ähm, ja, das sind Kindersoldaten. Muss man einfach mal so sagen. Wenn du da mit zwölf Jahren oder sowas äh, mit einer ähm, M4, eigentlich deine Pubertät auslebst und dabei halt ähm, ziemlich brutale Dinge machst, wie zum Beispiel das, was sie da machen. Die haben eine US-amerikanische Ingenieurin ähm, gekidnappt als Geisel. Und was dieser Film, was diesen Film so unglaublich schwierig macht, glaube ich, für die breite Masse ist, dass der so mittendrin beginnt. Der ist nicht aufgezogen wie ein konventioneller Spielfilm. Der beginnt wirklich damit, dass sie diese Geisel schon haben. Die sind da, die leben tatsächlich hoch in den Bergen versteckt, damit sie halt von der Regierung nicht aufgespürt werden. Und äh, Man muss ich halt se selber alles so ein bisschen zusammenreimen. Also es wird einem nicht so auf dem Silbertablett serviert. Du weißt halt, du, ja. du, du siehst halt, da dass so eine Ärztin da ist, äh, oder eine, eine Frau. da ist. eine Ingenieurin, ja. ja, genau. Also, die sagt ja, die sagen ja immer Doktora, Doktorin ja. zu ihr. Weil ja. ja. ja ähm das wird dir halt alles nicht auf dem Silbertablett serviert. Das musst du halt, das erfährst du dann mit der Zeit oder musst dir halt so deinen Teil dazu denken. Und es wird halt dann teilweise ganz spät erst dann so offengelegt, ach, das ist es. Ja, es geht, ähm, es geht ja. aber vor allem auch sehr, sehr viel um diese Gruppendynamik zwischen diesen, ich glaube, es sind acht äh, Jugendliche. Ähm, mhm. Und da hat dieser Film wirklich ganz, ganz, oh, Entschuldigung, ganz, ganz große Anleihen aus, nennen wir es mal Hommage einfach, ähm, an. Ähm, äh, Lord Herr of Fliegen, Lies, Herr der Fliegen, genau. Mhm. Da auch das ein. ist so. Ja. es wird ja so als Mischung aus Herr der Fliegen und Agirre äh, oh. bezeichnet. Oh. Ja, von manchen. Ja. das ist ein richtig, richtig, richtig schonungsloser Film. Ich ja. finde den unendlich faszinierend. Das war wirklich ein Film, der mich total fasziniert hat. Mhm. Der nimmt dich. Ich finde auch nicht ja. an der Hand, hier gibt es eine Figur, die ist einfach, ähm, das sieht man auch nicht so oft, die ist Postgender. gender also es ist tatsächlich eigentlich ein, 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 im Drehbuch ein, ein Junge, ein Mann, Junge, ein, ja so ein 16-Jähriger oder sowas, Teenager, der aber halt von einem Mädchen gespielt wird, die ähm, tatsächlich äh, einen Busen hat, also die ist ganz klar erkennbar als 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 Frau, als junge Frau, ähm, spielt aber halt einfach keine Rolle, ist ähm. Deswegen sagt er und das, ich glaube viele, der Film eckt, glaube ich, bei sehr sehr vielen Menschen bei der breiten Masse an und ist nur schwer zugänglich. Ich fand den aber fast also beziehungsweise, es, da es ja auch kein Mainstream-Film ist, wird sich die breite Masse für den Film auch nicht interessieren. Ja. Ja. Aber was ich auch sagen muss, was was den Film auch auszeichnet, ist die wunderschöne Kamera. Unfassbar. Also da werden unfassbar Bilder gemacht. Das ist das. <lacht> Das kannst du dir nicht ausdenken. Der da bleibt das ist dir so schön, offen, wirklich. Die Kinder liegen so am Boden. Da denkst du dir, gibt es wirklich solche Orte auf dieser Welt? Es ist, also das ist wirklich eine wunderschöne Landschaftsaufnahme. Ich stimme zu 100% zu, das ist teilweise unfassbar. Wirklich. Ja. Ich konnte das auch kann nicht. Kann ich den sehen? Äh, also, ich habe mir den für Geld geliehen. okay. Ich, ich hatte ihn mir auch geliehen. Okay. Der, 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 bei so einer Aktion war er ein bisschen äh, okay. billiger. Dann habe ich Alper Bescheid gesagt <lacht> und der hat sich dann auch geholt. Und wir haben dann genau am gleichen Tag geschaut.
1: Influenced. Ja. Ja. ja.
0: Aber das ist halt, man muss auch noch dazu sagen, die Musik ist von äh, Mika Levy. Die ähm, kennt man nämlich auch. Das ist eine Britin, wenn ich mich nicht irre. Und die hat auch schon bei ein paar Filmen wie Under the Skin und Jackie mhm. halt äh, mitgearbeitet. Ja. Also, das ist eine sehr besondere. Die hat auch Alben rausgebracht. Also, das ist auch eine Musikerin, die selber aktiv ist. Mhm. Also, man mhm. kennt sie, viele kennen sie. Und die Musik in dem Film ist auch unglaublich. Ähm, und der geht wirklich hart, hart ins Thema, dieser Film. Und ist ich, mhm. mit einem Wort schonungslos. Ich habe aber einen Fun-Fact für dich, Jonas. <lacht> oh. der. Ähm, Drop mir den Fun Fact. Der Typ mit den Dreadlocks in dem Film. Der. Äh, äh, den äh, Bigfoot. Bigfoot, ist genau. Der Pata, Pata, ich habe das im Original sind gesehen. Pata Netra, Pata irgendwie sowas. Mhm. Der. Weißt du, woher man den kennt? Das ist nämlich der einzige professionelle Schauspieler in dem, in dem ganzen Ensemble. Ach, ich habe mir den Wikipedia-Artikel gesehen, da waren alle Namen so rot, <lacht> außer seiner, aber ich habe nicht draufgeklickt. Du weißt nicht, wer, woher man den kennt? Ähm. Der war gib gib mir einen Tipp. Nee, du kamst nicht drauf, hundertprozentig nicht. Der war ein festes äh, Mitglied bei äh, Hannah Montana. Okay, gut. <lacht> äh, <das. lacht> da wäre ich nie drauf gekommen. Also wer mal wirklich einen sehr harten und ähm, boah, es ist so, sehr schönen, also sehr schön aussehenden Film. Dass auch der oh, dieser Film hat es wirklich in sich, das ist eine Wucht. Ja. Aber wie gesagt, er ist teilweise nur schwer zugänglich, weil der auch das, was da passiert und dass das alles so tatsächlich auch in der Realität so stattfindet, ähm, da, da, da das, das sagt er dir nicht. Und er nimmt dich so gar nicht an der Hand. Und er schmeißt dich da in diese nee. Handlung rein. Wie gesagt, du bist da mittendrin. Das geht nicht darum, dass irgendwie erstmal diese Frau irgendwie als Geisel genommen wird, sondern die ist da schon, was weiß ich, wie lange da äh, äh, unter den ne, unter denen. Und dann sind diese Kids auch noch halt, es wird auch noch thematisiert, dass die halt jugendlich voll in der Pubertät sind, aber halt mit einem mit 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 Sturmgewehr da gegen die Regierung kämpfen und was das halt auch mit dem psychisch macht und dass das halt, mhm. dass sie alle einen, einen gewissen Knacks haben irgendwie irgendwo irgendwann. Ähm, und deswegen, also ich war tatsächlich super fasziniert von dem Film, aber es ist auch nicht für jeden. Ja. ja. Ich glaube, das hast du jetzt äh, genügend ja, aus. Ja, ich denke auch schon. Ja. Ich glaube, jeder sollte <lacht> diesen Film sehen. Aber das ja. eigentlich schon, eigentlich schon. Dann kommen wir aber zu einem äh, Film, den jeder gesehen hat auf der Liste. Bestimmt. <lacht>
1: Wolf of Wall Street, wer hat den denn gesehen? Ja, habe ich gesehen. Äh, war mal wieder Zeit. Ich glaube, ich habe ihn im Kino gesehen, dann nochmal und jetzt äh, nochmal, nochmal. <lacht> ich meine, der ist von 2013, das Ding ist sieben Jahre alt. Ich auch, für mich ist der irgendwie noch ein neuerer Film <lacht> irgendwie gewesen, in Erinnerung. Also ja. schon sieben Jahre auf dem Buckel. Äh, Leonardo DiCaprio, wieder Top-Performance in diesem Film. Jonah Hill, großartig in dem Film. Also. Ähm, ist auch richtig witzig inszeniert und auf der einen Seite ist es irgendwie super traurig, dass so etwas. Es also basiert hier auf wahren Begebenheiten. Es geht hier um einen äh, Wall Street Broker, der mit ähm, so ganz günstigen äh, Aktien äh, richtig viel Geld macht und dann illegale Geschäfte äh, aufbaut. Die Jordan typische Mart Belfort. Ja, Die typische Martin Scorsese-Story, eigentlich, aus der Gosse. Highlife mit Kriminalität, dann der Downfall. Yeah. Der klassische Scorsese, das ist das Rezept, aber es macht immer wieder Spaß, es zu sehen. The Rise uh, and Fall of XYZ. Ja, genau, <lacht> genau, ja. Genau, <lacht> genau. Also raus aus der Mafia hin zum, äh, zu den anderen äh, Bösewichten, äh, aus dem kapitalistischen Bereich. Aber die ja.
0: absurden, äh, alles, was da aufgebaut wurde für den Film. Ja. Und das ist einfach ein und, ja. So äh, wenn ich
1: mich recht erinnere, ist es auch mal interessant, auch hier, wo wir eben bei Making Off waren, mal zu gucken, was in diesem Film tatsächlich auch alles aus dem Rechner kommt. Gibt's so eine, ich glaub, Krass, da ja. gibt es so eine Szene, mhm. ähm, wo die äh, in, in der fetten Villa eine, eine, Part-, eine poolparty party migration anfangen. Ich glaube, da ist fast nichts echt von. Ja. Und es mhm. sieht trotzdem, da, ne, zum Thema Einsatz, guter Einsatz von CGI, selbst in solchen Filmen. Ja. David Fincher kann das hier auch ganz gut. Ja. Äh, also dieser Film ist einfach äh, ist, eine geil, ist geil. Ja. Der ist geil. Der macht, ja. der macht Spaß. Und ist halt auch so absurd witzig. Ja. 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 Birdman. Habe ich auch geguckt. Ähm, Habe ich damals, äh, er ist ja Oscar-Gewinner. Mhm. Äh, Habe ich das eigentlich nur im Kino gesehen. Und seitdem stand die Blu-ray bei mir im Schrank. Und hat man mir geguckt. Auch hier großartig. Äh, der äh, Man könnte auch sagen: Transition the Movie. <lacht> weil der Film soll sich ja so ein bisschen anfühlen als wäre quasi eine lange Kamerafahrt. Mehr ja. oder weniger. Ähm, Großartig inszeniert. Michael Keaton spielt einen abgehalfterten Schauspieler, der es nochmal am Theater, am Broadway versuchen will und Wieso? da quasi so alles. Wieso reinhängt. Transition?
0: Hab das noch nicht verstanden. Wieso
1: Transition? Weil, die, weil der Film ja in einem Stück ist und du hast äh, Übergänge. Hm. Ich habe, hab hab den auch damals gesehen. Ich muss den echt wahrscheinlich einfach noch mal gucken. Das ist ja soll ja wie an einem mhm. Stück geführt sein. Die Kamera verfolgt, die ganze Schauspieler wechselt zum nächsten und läuft drüber. Es soll ja wie ein riesiger One-Take aussehen. Sehr, aber es hast halt natürlich Schnitte drin, die halt versteckt worden sind. Ja, aber warum aber Transition?
0: Halt, Weil
1: Transition Transitions ja. gibt.
0: Achso. Aber für hängt sich nur an den vor Er will, dass du sagst, Plansequenz der Film. Ja, ich glaube auch. Ich glaub, ja, ist es ist Wort. aber auch halt keine Plansequenz. Es <lacht> hat, er hat
1: halt geschickt versteckte Schnitte drin. Ja, ja, aber. Ja, okay. Die halt nee, ich, will halt, ich
0: will halt immer vermeiden, weil Leute dann immer direkt, wenn man einen Fehler macht, dann sofort in die Kommentare schreiben: Hör das ist aber. du. Dann.
1: Das sind ja. die gleichen Leute, die äh, diesen Podcast auf doppelter Geschwindigkeit hören.
0: Genau. <lacht> Sorry, ja, ich wollte ich habe dich unterbrochen. Sorry, jetzt haben auf jeden
1: Fall eine großartige Performance von Michael Keaton. Ähm, und halt auch die anderen äh, also großartig.
0: <lacht> die Edward Norton Kampfszene. Edward Norton ist auch so <lacht>
1: surprising in dem Film und wow. Ja. Ähm, also ich mag den Film sehr. Ähm, ich auch. Ich habe den so lange warten lassen, weil ich dachte, okay, der ist doch also äh, äh, thematisiert ja auch äh, ein bisschen heftigeres Thema, nämlich ja. Suizid tatsächlich. Ja. Ähm, und da, da ist schon.
0: Und der hat halt noch diese Metaebene ja. mit Michael Keaton genau. und Batman, das darf man ja auch nicht genau. vergessen. Genau, das, das ist halt auch nochmal
1: krass zu wissen. Und ja, ja. also Batman, wer da noch nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall sich diesen Film angucken. Der ist einfach wunderschön ist gemacht. Eine großartige Schauspielperformance. Das ist. Äh Aber apropos, was ist mit Inyaritu? Der hat 2015 zuletzt The Revenant gemacht und seitdem ist es ein
0: bisschen mhm. still um den geworden. Eigentlich ein super interessanter ja. Regisseur. Ich würde echt gerne mal möglich. Ja, ich meine, ja. der, der hat
1: jetzt drei Oscars hintereinander gewonnen, war es nicht so? ist doch der einzige, <lacht> der das geschafft so, hat, oder? So viele, was, Oscars, oder so viele was, Oscars hintereinander zu.
0: Äh, Gravity, Birdman ja, no. und Revenant. Ja. Hat er hintereinander gewonnen. Jeweils. Ja, ja. ja. Gravity? Warum hat der mit Gravity nichts zu tun? Der hat mit Gravity nichts nee. zu, zu tun. In hey, doch, Hat er nicht die Kamera gemacht? Inyarito, du Kam redest von, du redest, du verwechselst die Mexikaner. Du redest von dem Kameramann. Du redest. Ich rede <lacht> von dem Kameramann. Ja. Ach so, sorry. Ich war bei. Ich war bei Gravity Lubecki. ist von. Äh, du du meinst ich verbinde die immer so, weil die so oft zusammenarbeiten. Das stimmt. Aber Inyarito hat zweimal, glaube ich, den Oscar gewonnen äh, für Birdman und auch für The Revenant auf jeden Fall, denke ich. Ja. Ich schaue es gerade nach. Aber so ist Nur es auch. Nur anderer Kameramann, glaube ich. Genau. Aber deswegen, also ähm, ich bin da. Ich von cool. kann gerne noch mehr machen. Toller Regisseur.
1: Ja. Ja, definitiv.
0: Ja, also gut. Bald meiner. Wer hat denn Love Simon geguckt? Äh, dann habe ich geguckt. Ähm, da geht es um den äh, jungen Simon, der in einer typischen amerikanischen Stadt aufwächst, so vorstadtmäßig. Ja, ähm, tolle Freunde, tolle Familie, alles ist toll, aber er sagt selber, er hat ein Problem. Äh, er ist schwul mhm. und das weiß keiner. Also er mhm. steht noch so vor seinem Coming out. Und der Film äh, beschäftigt sich halt mit der Thematik. Mhm. Ähm, da ist teilweise wirklich. Berührend und dann kommt dieses Ende, und ich dachte mir, boah, mit diesem Ende haben sie wirklich fast alles kaputt gemacht, was davor war. Das Ende war so bescheuert, also meiner Meinung nach, okay. dass es für mich viel aus dem Film kaputt gemacht hat. Ich fand es manchmal auch ein bisschen, den Film insgesamt, ein bisschen zu kitschig und zu ähm, versöhnlich, zu optimal. Also, ich hätte mich da ein bisschen mehr Drama gewünscht. Ja. ja, wenn ein Film zu wenig Konflikte hat, das ist dann schon immer schade. Ja, aber es, es, es ist kein schlechter Film, er ist schon, er ist schon ganz gut. Ja. Was ist denn mit dem 2004er Troja? Und wer hat dem 6 von 10 gegeben?
1: 6 von 10?
0: Das ist unfassbar. Ich hab den gesehen. Du hast den gesehen? Du hast ich den, hab ihn gesehen. Äh,
1: wenn man <lacht> mal die, die, ähm, die Originalgeschichte <lacht> um Troja ein bisschen ausblendet und viele Zugeständnisse macht dann sehr hat man viele sehr viele dann hat man doch am Ende einen, einen typischen äh, Action-Sandalen-Film, die man sich mal geben kann, auch wenn er eine ganz lange Laufzeit hat von glaube ich du. 160 Minuten plus. Es ich glaub, gibt der da das hat zwei du, du weißt
0: wer den geschrieben hat den Film oder?
1: Ja, David Benioff. Ja. Und äh, Sean Bean ist ja auch schon am Start. Ich bin echt. Und Wolfgang Pedersen hat Regie ich, geführt. Ich, ähm, ich, ich und äh, ich musste tatsächlich auch am Ende, als, äh, also bei Truja kann man nicht viel spoilern, hm. äh, weil das sollte man mal äh, gewusst haben, was es umgeht, als die Stadt dann tatsächlich gestürmt wird und so in Brand ja. gesetzt wird, dachte ich so, naja, das ist viel besser geschrieben als das Ende von Game of Thrones, David Benioff. <lacht> Warum hast du es denn nicht so inszeniert? Das Lustigste Marius, ist ja, dass das. Marius,
0: ganz, ganz einfache Begründung. Da stand das Ende vom Buch. Das ist ja aber also eigentlich ist ja das äh, Gut, das das hat ja zehn Jahre gedauert in echt. Ja, aber das die ist hier fühlt sich das an wie eine Woche. Aber ich habe wirklich ich habe ganz ganz viele Probleme mit diesem Film. Ich habe den so gehasst, haben, als ich den im Kino gesehen habe. Die haben ich muss, Achilles, Achilles ich
1: muss, auch einfach straight gemacht, ja. obwohl er in, in diversen Erzählungen halt äh, ist äh, sein was hier sein Vetter ist, mhm. äh, eigentlich sein, sein sein Liebhaber zum Beispiel. Ja, äh, so, ja deswegen sage ich auch Ey, blende mal ganz viel aus. Da sterben auch Leute, die eigentlich nicht sterben sollten. Und, und man, muss so man, ja, man muss sehr, aber sehr, sehr viel hey, ausblenden. Es Film. ist halt, wir nehmen angelehnt äh, an
0: die Ilias. Ich muss aber sagen, ich, ich, ich kann, äh, ich mag Troja. Oh Gott. Also ich, das hat aber halt auch diesen, einfach diesen geschichtlichen Hintergrund, dass alles, was so mit Griechen oder Römern zu tun hat, hat bei mir immer schon so einen Stein im Brett. Ja. Ich, äh das Einzige, wo ich, wo ich da ein bisschen ähm, weg von gehe, ist Alexander von Oliver Stone. Ja. Weil mhm. da war ich wirklich zu zugehypt, weil ich halt Alexander der Große auch, weil ich da ganz viele Bücher davor gelesen hatte und das dann als äh, Jugendlicher mich dann richtig auf den Film gefreut habe und dann war der wirklich enttäuschend. Dann hat ja. er mit verschiedenen Schnitten noch versucht, das besser zu machen, aber es wurde einfach nicht besser. Aber ich muss sagen, Troja ist wirklich...
1: Ich, ich gucke dann alle paar Jahre ran und
0: freue mich einfach. Ich habe den nicht.
1: damals mit dem Geschichts-LK geguckt. Es war so, oje, oh okay, hier nichts für die Klausur mitnehmen, bitte. Nee, ich bin, Aber äh, ich habe auch. Ich habe die, hab die Elias gelesen. Also ich, ja. ich, ich finde Troja trotzdem ja. gut. Ich habe es äh, auch in der letterbox kritik geschrieben, der größte Held in diesem Film ist halt Pathos. Ja. Also, also so genau viel drauf geklatscht also teilweise. Ich reagiere halt ah. immer
0: empfindlich auf Pathos und ich verbinde mit Troja eigentlich nur. Kopfschmerzen. Ich bin da, ich bin da komplett fernab. Das ist überhaupt nichts für mich. Aber er hat ein paar okay. witzige,
1: witzige Szenen und äh, Kampfszenen. Das ist halt so nice zu Der bombast, halt. der bombast. Ja, bombast. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Ah, ja. Ach, ja. Wer hat denn The, The Thing? Hat wahrscheinlich ich, Marius geguckt, ich hab oder? Ich habe noch mal, auch noch mal The Thing. Da sind wir doch eher ja, alle Mann, einer Meinung, oder? Das, ja, <lacht> ja.
1: Und mir, ich habe noch mal jetzt ganz bewusst noch mal auf den Soundtrack geachtet von Andy Morricone und ja. der. Der schafft ist richtig es, Scheiße. Diese, ne? diese klaustrophobische Grundstimmung, eigentlich, dieses Brummen im Soundtrack. Oh, ist das geil. Das ist, ist das geil. Das Und jeder, ist, der gerade auf dem Among Us-Trip ist oder war, soll diesen Film gucken, denn das ah. ist quasi das. Als geiler ich find, Film. Ich
0: meine, The Thing wird ja immer in Verbindung gebracht mit den, natürlich klar, mit den, mit den ganzen Effekten. Aber ich finde, eine der größten Stärken dieses Films ist diese Blutproben-Szene. Äh, dieses. <lacht> Weißt du, ich meine, ja. ja, dieses atmosphärische, dieses Keiner kann ja. jemandem trauen und so weiter, und wir nehmen das Blut und gucken, wer ist hier der, der ne? Äh,
1: ohne es, was zu spoilern. Es passt auch in unsere Zeit wieder. Das, das Boah, ist so geil, wie Filme halt immer, alte, ältere Filme halt immer wieder so, wenn die Zeit hat, reif ist, nochmal so einen Zeitgast mit aufgreifen können. Und ich finde ja. tatsächlich, das ist hier sowas, ja. Äh, weil es halt auch, äh, auch um, um, wer ist infiziert mit irgendwas und wen mhm. schließen wir aus und ja. Egoismus und trifft auf Selbstschutz etc. Und das ist so, wow. Das ist einfach ein geiler Film. Und wir die sollten die Effekte nicht unter den Tisch kehren, denn das ist proctor Effect Natürlich. auf dem Höhepunkt. Natürlich, die sind mhm. voll, total. Aber wobei, ich meine halt,
0: das ist halt zusätzlich dazu. Es gibt so viel Geiles ja. an diesem
1: Film. Wobei, wobei, ähm, auch hier gibt es einige Szenen, wo du ähm, ein paar Effekte hast, die nicht so gut sind, es gibt so ein paar made painting sachen ähm, mhm. Da siehst du eindeutig, dass es sehr gezeichnet ist. Ja. Ähm, was so ein bisschen herausreißt aus der Immersion dieses Films. Wenn man da mal so ein paar äh, noch mal so ein bisschen Hand anlegen würde, dass das schön nochmal neu gemacht wird. Da bin ich bei einigen Filmen eh dafür. Dann wäre das nochmal, dann wird sich auch ein, ein neues Publikum äh, nicht daran stören, weil Leute hängen sich halt super schnell auf so, auf so. Sachen Voll. auf. So, oh, Greenscreen ich bin, ist scheiße so ein ich, will, ich will dann Marius aber den
0: Stolz, der George Lucas ja, von. Ich wollte nämlich gerade im Gegenentwurf sagen. ich, Nein, ich will dagegen. ja nichts
1: reinmachen, ich möchte es noch, Also guckt euch mal das, die Raumschiffszene an und mhm. mh, ist leider. Der Rest ist geil, also die Creature-Effekte sind ultra geil. Ähm, das ist genau wie das aber wie bei äh, Predator 2 gibt es auch ein paar ganz furchtbare Greenscreen-Szenen. Aber das ist so ein und Grund bei Hellraiser siehst du, siehst du Teammitglieder hinter einem Monster. Und es ist, so mh, es das ist ein Grundproblem der Restaurierung. So wie weit du
0: gehst, ja. ab ja. wann
1: es äh, Verfälschung ist und so weiter. Das ist natürlich eine ganz 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 ja. lange Diskussion für einen anderen Tag. George, George Lucas stellt halt noch ein paar Monster oder das Kreaturen hinter uns. So. Ah, das muss halt nicht sein. Ne? Das ja. ist halt, das Harnshot ist so wie Bild restaurieren. ja Ja. Aber äh, The Thing
0: ist für mich wirklich so ein 10 von 10 Film. Ich finde den ja. wirklich geil. Wobei, 72 von 72. Ja, wobei witzig ist bei ja. The Thing, finde ich, wie sie mit äh, Computern, wie <lacht> Computer da. Äh, ich erinnere mich so an ein, zwei Computerszenen, wo halt, ich meine, der Film ist halt von 1982, das darf man nicht vergessen. Mhm. Aber die, die weißt du, ich meine, Marius, ich habe sie nicht mehr so hundertprozentig in Erinnerung. Ich erinnere mich an grünen Text und der redet doch mit dem Computer und das ist so ganz weird.
1: Ich glaube, in der Synchro wird halt der Screentext genau wie bei Alien halt ähm, ja. mit Voice-Over ähm, gelöst. Ja. Ähm, äh, witzig ist halt, wie er mit dem Schachcomputer umgeht. Ja, der Schachcomputer spricht, glaube ich auch. Ja, ja, ja die spricht Aber das und ist auch so durchaus so. realistisch. Also ja. auch für die Zeit schon, weil es halt nur Schach ist hm. und halt keine direkte Voice-Konnektivität. Aber ja, Rechte im Film sind immer schwierig. Es ist halt echt ein guter Horrorfilm. Also sollte
0: man gesehen haben. Ich habe auch, hab auch das Original aus den 50ern mal gesehen. Das ist lange, lange nicht so gut
1: wie das Remake. Wo wir bei Making of waren, ich habe mir das making of material auf der Blu-ray angeguckt. Mhm. Und da wird auch erzählt, halt, das ganz basiert halt auf einer Geschichte, auf einem Buch, ich glaube aber eher Kurzgeschichte. Mhm. Und das Original, was du angesprochen hast, mhm. geht halt vollkommen, geht halt sehr weg von dem Original. Von dem ja. Buch. Und The Thing hier, das Remake, greift halt die Originalstory viel besser auf als. Das wusste ich gemacht. noch nicht mal und äh, das kann ich verstehen mhm. aber
0: ja auch der auch, auch aus den 50er hat seine Reiz ich will gar nichts gegen diesen ja. Film sagen aber was ist denn mit äh, dem
1: ja. mit diesem Prequel remakeartigen Ding aus dem Jahre 2000 schlag mich tot ich habe das nämlich noch nicht gesehen ich will das auch nicht sehen glaube ich äh, du meinst dann den war The das nicht Thing so 2001 von, oder sowas so spät also lange her schon 2011,
0: 2011. Ja. du meinst das Prequel ja, dazu ja genau ja, mit den CGI Effekten statt das, den äh, -Effekten.
1: Schweden Norweger part quasi des Ganzen. Ja,
0: soll das nicht ganz schrecklich
1: sein? Ja, ja, ich habe es mir angeguckt. Ich bin mir nicht sehen. Also
0: die Effekte haben halt, die sind, äh, du, guck dir mal so eine Compilation an. Das oh ist, Gott, ist halt so CGI mhm. aus der Hölle.
1: <lacht> Hier ist das beste Practical ding ja, Jetzt machen wir das beste CGI Ding. Warum macht man das <lacht> denn? Ah, nee. weil, man, weil man Geld machen will. Ja, Geld. Oder keine andere Wahl. Man will es unbedingt machen und dann macht's der falsche. Naja. Ah, ja. mhm. Ja. Aber guckt auch The Thing, wenn ihr The Thing nicht gesehen habt. Ähm, ja. Jetzt, gerade wo es winterlich wird, wird es einem doch sehr eisig dadurch, durch diesen Film.
0: Ja. hat mhm. oh, gerade schon erzählt, das nächste auf der Liste ist Blade Runner 2049. Ah, das, das muss ich nicht jetzt nochmal aufziehen. Das, ist, das muss wirklich nicht sein. 72 von 72. Äh, ja. Die schlechteste Filmfortsetzung
1: ja. aller Zeit. Ja. Äh,
0: ja ich habe auf Netflix noch The Old Guard geschaut äh, mit Charlie Theron. Ach. Da geht es um eine Gruppe ja. von ähm, Unsterblichen. Mhm. Die in der Gegenwart äh, leben und ähm, sie können nicht sterben. Aber manchmal passiert es, dass einer stirbt, man weiß nicht, wann es passiert, warum, man weiß nicht warum. Das ist auch so eine der großen Fragen, um die es geht. Ähm, und hier versucht der, der, der Schauspieler von äh, Dudley Dursley aus Harry Potter, der irgendwie gerade in fast jedem Netflix-Film <lacht> oder Netflix-Serie mitspielt, äh, ist da der Bösewicht und versucht, diese Unsterblichkeitsfähigkeit aus denen rauszubekommen. Okay. Ich finde das natürlich nicht so toll, aber ähm, also der Film ist, der ist, der ist, der ist ganz unterhaltsam, ganz nett. Und da, da wird auf jeden Fall noch ein Sequel kommen, weil der bleibt am Ende sehr offen. Also, also ich habe trifft Jumper. Also, oh. äh, ja, Jonas. Okay. Ich habe gerade auf Letterboxd, David Hein, äh, Etienne ja. Schröck und Nerdkultur haben den Film zerrissen.
1: Ja, ja. der kommt Die, auch nicht gut weg. Welches äh, ist das no Jonas Guilty Pleasure? Ja. Ja, das ganz gut. Ich habe ich hab ihm drei von fünf gegeben. Etienne, Etienne schreibt, wollte was
0: zum Film schreiben, aber hab schon wieder alles vergessen. Belangloser <lacht> Schmonz von der Netflix-Stange. Bläh. <lacht> <lacht> Krass. Aber wirklich, also du würdest den äh, trotzdem empfehlen, mal zu gucken. Ja, das ist was für zwischendurch. Mhm. Also, so ein sonntags nachmittags -Film. Hm, okay. Ja, dann aber ich mag Charlie's For Run. Vielleicht äh, mache ich mir da ja. auch mal ein Bild. Klingt cool. Kommt auf die To-Watch-List. Und hat mich sehr an Marius erinnert. Mit was? The Old Guard und die sind teilweise sehr alt. <lacht> Das war witzig. Okay. Aha. <lacht> <lacht> Demnächst der bei Netflix Troja Jonas ist Stand-up-Comedian. Troja hat in der Geschichte quasi auch so einen kleinen Stellenwert. Hm. Troja hat der, der Film
1: Troja? Was, nee, wahrscheinlich, nein, nein, nein. weil die Troja. also, Trojanischen Was? Krieg dabei waren und so ein Kram. Da haben die okay. schon Troja geguardet Verstehe. oder sowas. Ja. Verstehe.
0: Na gut. Sind wir durch? Äh, ja. Star Wars Holiday Special ja, die, letztes Jahr Letzte schon. Woche schon. Das haben wir alles schon, ja genau. Okay. sind durch. Ja. Wir sind durch. Ja, sind wir durch. Wir sind durch. Ja, dann äh, freut es uns, äh, dass ihr reingehört habt, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wie gesagt, das ist der letzte Podcast dieses Jahr. Ähm, und an dieser Stelle wollen wir euch noch einen, einen schönen Dezember wünschen. Äh, eine besinnliche Weihnachtszeit, ein Deutsch. fröhliches Silvester. Und äh, wie auch immer das dann in, in den Zeiten von Corona so funktioniert. Ähm, und dann hören wir uns spätestens nächstes Jahr im Januar wieder zu dritt. Ja, Mann. Ja, und jetzt startet dann aber nächste Woche ne, der Adventskalender. Genau, der Adventskalender. Da wird es viele tolle Überraschungen geben. Ja. Ähm, seid da auf jeden Fall gespannt. Ähm, sollen wir schon mal teasen, wer, wer beginnt? Nee. Ja,
1: nee, komm, okay, tease.
0: Na, wobei? Ja. Nee, komm, das ist doch ein nee. Adventskalender. <lacht> nee, okay. Das soll doch die Überraschung sein. Ja, es sind nur noch ein paar Tage bis dahin. Ja. Ähm, des Weiteren. <lacht> Verlinken wir euch äh, unser ringe special vom Montag äh, über die Elben, über die Entstehung der Elben, wo, wo kommen die her, warum haben die sich aufgespalten. Und äh, das schaffst du nie, hat eine ganz interessante Folge gehabt. Ähm, eine Challenge. Kriegt den Wendler ans Handy. Ja. Sehr witzig. <lacht> Hab ich gesehen. Fand ich sehr witzig. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder sehen oder hören hier auf CSB mit dem Jonas. Dem Alper. Und dem Marius.
1: Und ciao. Okay, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Das war ein Podcast von
1: Funk.